0: Tiempo añadido con Ángel Codón Ramos y Álvaro Velasco.
1: Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo Tiempo Añadido, el segundo episodio de Tiempo Añadido de este programa de actualidad deportiva de Tiempo de Culto, eh, semanal, por ahora no hemos fallado ninguna de las dos semanas a la cita. Eh, Álvaro, ¿qué tal? Álvaro Velasco, ¿qué tal te encuentras esta
0: semana? Buenas noches, Ángel. Eh, en mi cabeza esto se seguía llamando tiempo de descuento, macho. ¿no? Eso soy un desastre. Bien, 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 estoy bien. Eh, no ha ganado el PSG la Champions, que es lo que yo quería. ¿Por qué, todos,
1: menos, ¿por qué todo el mundo queríamos que perdiera el PSG?
0: No lo sé, porque eh, no conozco nada de, de mi entorno a nadie que fuese con el PSG.
1: ¿Por qué ha, ha unido con... a España la derrota del PSG?
0: Ya, pero es que los rivales... El Bayern no es un equipo... A mí me cae muy mal el Bayern, tío. O sea, es un, es un, un equipo, equipo que
1: rabia. cae normalmente mal, el Bayern. O sea, También el mal, Bayern es... Mucha, mucha claro, el Bayern es el Madrid-Alemania. de Alemania. Entonces es un equipo que cae mal.
0: Para los alemanes es casi peor el Bayern que Madrid, yo creo, porque ahí se lo lleva todo. Pero para mí, como madridista, el Bayern es... ha tenido una rivalidad que te cagas. Recuerdo cosas como... Salí Hamichik diciendo que Raúl se iba a cagar en los pantalones. Una vez que nos eliminaron ellos y están en un hotel de Madrid y luego están cenando y cogió Rumenique un el micrófono para hablar y lo primero que y no le iba bien el micrófono. Dijo que algo así como, ya se sabe, tecnología española, como diciendo, ja, son mierda <risa> los españoles. Eh, y, o sea, de estas, el Bayern es que tiene muchas y muchas. Entonces, eh, sí, me da mucha rabia. Y el PSG es que en Neymar me cae muy bien al contrario que todo el mundo, y en Mbappé me cae muy bien. Ni Martí, eh, eh, no eh,
1: es curioso, eh, no es por los jugadores, yo creo que es por la filosofía del club.
0: Claro, claro, por los jeques, porque los jeques esperamos, ya te digo yo, que una diferencia...
1: Claro, pero también es cierto que la filosofía, o sea, al PSG se le está criticando, de hecho lo hacemos nosotros, lo que han hecho otros equipos. O sea, es como que el PSG no puede hacerlo.
0: ¿no? Claro. <risa> el PSG claro. no puede, nosotros sí. <risa> Yo te digo que gente de tipo de Valencia le fliparía que entras un, un jeque de verdad. No como Peterlin <risa> no, o sea, No uno de claro, palo. Flipados. No uno de palo. En Valencia se vive mucho mejor que en, que en París, tío. Eso es seguro. Entonces, pero bueno, el partido fue como... Fue divertido. El PSG lo tuvo al principio. Pero es que los del Valle son muy buenos, macho. Son, son
1: Sobre todo se ha bien. demostrado, yo creo, con esta, con esta Champions. Y con esta final, además, viéndola que hay que estar físicamente bien en el fútbol de ahora. O sea, no puedes jugar... Yo, el Barcelona, por ejemplo, que hemos visto, ya lo dijimos la semana pasada, no tiene nada que hacer eh, en según qué momentos ya. Y el Madrid tampoco, ¿eh? el Madrid, no, y el Madrid ahorita, tampoco. Que es cierto que... Eh, eh, creo que el único que podía haber aguantado un poco, y al final no lo hizo, fue el Atleti, que es un poco el que más va a esa guerra, pero se ha demostrado que el fútbol de hace cinco años ya no vale para nada.
0: Claro, El Madrid, yo lo que creo, en mi opinión, sin saber nada eh, o sabiendo pocas eh, cosas, es que está hipotecadísimo con el estadio y los que tiene ahora son los que va a tener el año que viene. A lo mejor algún retoquito, pero más allá de Odegaard, quizá Ceballos, van a ser los mismos y los mismos, hay que ser objetivo y hay que ser tal, no están para eh, ahora pelear con un, el Bayern este, el Chelsea que se ha gastado ya, ha fichado a Havertz, a Timo Werner y a Ziegich. Que es veamos, que es ahora mismo, como para tener, se ha gastado ciento y pico millones de pagos. Pues
1: imagina, imagina el Barça, que ahora, ahora hablaremos de, de la llegada de Kuman, sí, sí. que ya, ya se ha confirmado el fichaje de Kuman. Bueno, tenemos que decir que el primer, sí.
0: El primer episodio... Alojo, de... sí una cosa de Kuman muy rápida. Eh, vi el otro día el... Es muy rubio, Robinson, es muy sigue, siendo, rubio. sigue siendo rubísimo, ¿eh? Poco el, <risas> el informe Robinson de... de es, con, es como un mal.
1: personaje de Pedro Vera. ¿Sabes? Es como si fuera ya yeah, él, sí, el, sí, el, sí, el sí, personaje sí,
0: de Pedro Vera suyo. Sí, sí. <risa> sí, 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 total. total. Bueno, lo que tenía que decir de Cuman es que vino informe de Robinson del 92 y era muy gracioso porque de, en la fiesta decía Guardiola que, que. Cabrón, chavalín. Que se tuvo que ir al hotel, porque, a, a apartamento, o sea, al apartamento, de la habitación porque se estaba cagando. Porque de, de los nervios y de beber y tal. Y Kuman vino a decir algo así como: en la mesa de Stoikov, eh, con Stoikov y conmigo, en una fiesta. Había mucho nivel para aguantarnos. Es decir, esa gente bebe, bebe y además, bien. Y es verdad,
1: porque hemos visto todos sí, sí. a Cumania y a Stoico bebiendo en, en aquellas sí, celebraciones bien. que parecía que se hacían en los salones margarita, ¿eh? con, con, sí, sí. Con, con esos manteles rosas. Y es, o sea, eso que, pare, es que parecía, bueno. un bautizo, parecía un bautizo búlgaro. <risa> bueno, tenemos que Total. decir que el primer, el primer tiempo añadido, que fue la semana pasada, ha tenido bastante buena acogida por parte de, sí. de los fans. ¿Es cierto que Horacio se ha enfadado? ¿Hemos enfadado Horacio? se ha enfadado.
0: enfadado, sí. Horacio, sí. no te
1: lleves un mal rato. Que Esto es, un, esto es para echar unas risas. ¿Horacio se ha enfadado, sobre todo, por el trato que le dimos a Luis Suárez?
0: <risa> pues nada, eh, ¿cómo ha hablado peor? Que nada más llegar la ha llamado y le ha dicho, oye, hasta luego. Le ha <risa> enseñado la
1: puerta, ¿no? Ha dicho, oye, qué bien, qué bien abren las puertas. ¿Qué sí, hemos... sí, sí, sí. <risa> Queremos que la abras.
0: Yo que sé, la gente que se enfade, pues que no escuche el segundo, que no escuche el tercero y ya está. <risa> sí lo Pero dicho esto, ha tenido mucha mejor acogida de la que yo me esperaba, o sea, que guay. Sí, sí, eh,
1: no, sí, sí. nos invita a seguir.
0: <risa>
1: por, por lo menos sí. una semana más. Ya veremos hasta si dónde es que llegamos.
0: El, el oyente de Tiempo de Culto, el que es oyente de Tiempo de Culto, no el que sea un turista y que caiga en este podcast ahora nuevo, que es oyente de Tiempo de culto, ya conoce los códigos y le gustan. Y no... Si es que encima, en vez de enfadarse, ha habido como varios que han dicho... Eh... Sí.
1: Lo, lo, más, lo más movido ha sido que damos poca caña.
0: Claro, íbamos que, con el freno echado. Entonces, bueno, o sea, yo ser. creo que la gente
1: nos quiere ver en la cárcel. Sí, sí, ¿No sí, sí. Para favorecer la acción,
0: <risa> la gente es quiere verdad.
1: vernos en la cárcel, cosa que también es probable que ocurra alguna vez.
0: Como están las cosas de los cómicos, ahora vamos a ir, vamos a empezar con un poquito el freno echado, Ángel, y, y ya que vayan midiendo vaya los programas. Que, esto que, vaya, que ya cuando, cuando
1: tengamos ya 50.000 oyentes por programa, sí. ya ahí podremos permitirnos hacer crowdfunding si, si nos denuncian. ¿no? <risa> <risa> ahora mismo todavía no, no podemos permitirnos un crowdfunding para demandas.
0: Tenemos que superar el estado de alarma, cuando superemos el estado de alarma. <risa> Entonces, ahí sí, ahí ya podremos.
1: Bueno, vamos a hablar de esa victoria del Bayern, su sexta Champions, si no, me, si no me equivoco, si no cuento mal.
0: Sí, 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 la sexta, la sexta. tienen. Eh, las, las, las una ahora mismo. Seguidas, las tres seguidas en los 70, la que ganaron contra el Valencia en los penaltis y la que ganaron contra el Borussia de Klopp. Esas cinco y esta es esta. Y
1: la verdad es que el partido fue... La gente se queja de que no ha sido espectacular. Yo creo que se esperaban un 7-8 o algo así. Eh, yo pues creo si que el partido finales. ha sido de las mejores finales de los últimos años eh, quizás con la del Liverpool y aquella y la remontada aquella del Liverpool del de, de Xavi Alonso y tal
0: Ay, mira, eran, o sea, te está yendo a... Joder, claro, sí, sí eh, por... esa es
1: la más, la, la más lejana en el tiempo Hombre. pero de, 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 de espectacularidad y de juego yo, esta yo creo que ha estado bastante bien sí que es cierto que ha habido eh, pocos
0: goles es que, pero es, bueno, es, que te, eh, es que es muy relativo es que, por ejemplo a mí ya me pueden los correos, pero el 4-1 de madrid Aleti esa prórroga fue espectacular y esa final fue muy muy emocionante eh, y es que las finales muchas veces el buen fútbol es, es complicado pillarlas el, el la de Chelsea Bayer que fue un troncho que se jugó los penaltis hubo un Milan Juve también <risa> empate sin goles en, los, en las finales de, de buen juego es complicado yo creo que fue un partido divertido para que se vea en la peña como está con ganas de, de fútbol pensaba que esto iba a ser <risa> Oliver y Benji claro ah, Oliver y Benji ¿no? es decir pues son dos equipos con miedo dos equipos con miedo bueno,
1: Sí, había, había mucho miedo. ¿eh? De todas maneras, con el miedo que había, por lo menos los equipos creo que no, re, no renunciaron a atacar. Eh, también es también hubiera sido estupidez con los jugadores que tienen los dos, ¿no? pero claro. eh, la verdad es que a mí no, ya no me sorprendió porque ya lo habíamos visto en, en las eliminatorias, pero el nivel físico de los dos equipos muy bien. Y eh, uh -huh. es lo que decíamos ahora mismo Sobre todo el Barça, el Madrid también Pero sobre todo el Barça Es impensable que puedan competir a estos equipos O sea, el Barcelona para competir a estos equipos Tiene que tener la suerte De que ese día Messi tenga un día de esos Que la coge él solo Y, y, se, y se mete tres o cuatro goles Que el otro equipo no esté fino Y que el equipo se venga arriba o sea no, Es imposible que, que un Barcelona Por ejemplo, encima En un torneo como ha sido el de este año Que ha sido un partido desde, desde cuartos sí. Es impensable. O sea, por o cierto, ver. no me desagrada una. Un, a en lo este... mejor una, fi una final a 8 no, pero una final 4 como la de la, la Uralidad? Lo mismo.
0: Una final lo mismo, a 4
1: podría estar muy bien. ¿eh?
0: Es que estos partidos con público hubieran sido la hostia. La hostia. El... Y creo que el Ceferín o uno de estos de Gerifaltes ha dicho que le molaba el formato de la explosa Yo igual, es que final a 8, al final te cargas muchos partidos y se ven claro. menos. Aquí lo que, lo que quiere la UEFA es que haya muchos partidos. Pero imagínate, final 4 en una ciudad. Como, como la Euroliga, como la Euroliga. Claro, sí, sí, tío, digo co copiar,
1: el, copiar el formato. Además, lo copias, eh, parece que no, pero al quitar un partido en la semifinal, porque será un partido, sí. también relajas el calendario. Y encima este año que va a haber problemas sí. también por el virus y tal, yo creo que no sería ninguna tontería, ¿eh?
0: este, este año es probable que lo repitan precisamente por lo que tú dices, porque la Champions, que empezará más tarde... Todavía están ahí con las fechas, eh, que no se sé sabe si cuándo va a empezar, pues a lo mejor sí, pues sería guay. Digo. El año que viene al final es en Moscú. En Moscú. O sea, creo, digo, ¿Moscú o San Petersburgo? Yo voy a mirar. Creo que, eh, pero es en Rusia, seguro. En
1: Moscú y todos todos mirando por detrás de, por detrás de la oreja si te trae Putin un café. ¿No <risa> <risa> todos con mucho miedo. Esperemos que el CSK no se meta en, <risa> en la fase final,
0: por vale. si acaso. Eh, 2021, eh, claro, lo han cambiado. No, ahora no, 1920 es en Estambul. Es la siguiente, claro, porque en Estambul iba a ser la de este año. Entonces seguramente hayan pasado a la 2021 Estambul y entonces a la 21-22 será la de Moscú. Bueno, se, no, ha, llegado, Estambul, se claro. ha llegado
1: incluso a, a valorar en varias competiciones que yo sepa, la NBA lo ha llegado a valorar. Creo que también se ha llegado a valorar alguna liga europea de fútbol y baloncesto eh, jugar en año natural. O sea, hacer temporadas, empezar este año a hacer temporadas en, de enero a diciembre, algo que sería rarísimo, O sea, yo creo, para nosotros, porque, claro, eso no lo hemos vivido nunca. Eh, parece ser que, aunque no está descartado en principio en las grandes ligas, por ahora no, no se va a hacer. Se va a intentar que no. Yo creo Sobre todo también por, eh, por el rollo
0: climatológico. Eh... Sí, claro eh, lo, eh, lo estaba mirando si sí, es la 21-22 La que va a ser en San Petersburgo y El año que viene en Estambul Dos grandes ciudades para los aficionados homosexuales Al fútbol
1: <risa> ¿Hay, ¿Hay mucho ambiente o qué?
0: No, todo lo contrario, tío eh, <risa> claro. Imagínate. ¿Puede,
1: puede llegar Putin y te da un café no, pide, digo, Eso usted es mucho, homosexual, mucho, tome un café.
0: Tío, ¿cómo puede, puede estar envenenando los rusos a gente y, y, y que lo sepan hasta las notificaciones del móvil del país y nadie haga nada?
1: Es como que mala suerte hay en Rusia.
0: Sí, 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 sí. <risa> eh, 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 Putin invitando a chupitos a la gente y todo el mundo cayendo.
1: En el, G, en el G20, ¿no? Unos, unos chupitos para todos. Venga, vamos, yo invito. No y aquí. Todos ahí con más miedo, todos tirándolo así. Como ah, por detrás ¿no? <ríe> y tirándole a las macetas. <ríe> bueno, hay un meme que se ha, se ha movido bastante hoy, no sé si lo has visto. Bueno, no solo un meme, ha sido varios. Sí. Eh, todo esto a raíz de unas declaraciones que hizo Maicon cuando salió del Barça. Eh, creo Al Zenit, ¿no? ¿Fue al Zenit de, de San Petersburgo?
0: No, no sé decirte la me, me
1: parece que fue al Zenit. Que cuando llevaba allí un par de semanas, eh, fue, una, fue una entrevista, no sé si te acuerdas, que en su momento también se habló, que decía que ahí se entrenaba mucho, que en el Barça se entrenaba, que le daba la impresión de que había entrenado muy poco en el Barcelona. O muy poco, que fue también cuando Valverde dijo aquello de que no le daba demasiada importancia al físico tal. Y han salido unas fotos de jugadores de fútbol de Barcelona <risa> comparados con pues jugadores del Bayern, sobre todo, y jugadores del claro. PSG. Y claro, claro, salen todos estos como Robles... Y los del Barça pues parecen parecen un equipo del, del año del año 42.
0: Tampo, a lo mejor tampoco tiene que ver con entrenamiento, sino con lo que has fichado. Es decir, Busquets y Jordi Alba nunca van a estar tochísimos. No, pero es que hay una foto.
1: Eh. Sacan una foto de Coutinho vestido del Barça y vestido del ah, Bayern. No. Y no también hay cambio físico. O sea, no es que Coutinho sea un cachas, pero vamos. Y
0: bueno. Mira, en el eh. Bayern de Múnich, eh, hace unos años lo entrenó Carlo, Carlo Ancelotti. Y no sé si recordáis que, bueno, Carlo Ancelotti tiene su forma de entrenar, que Madrid funcionó muy bien, que es un poco, pues, los petos de los titulares y los suplentes y a divertirse. Que los jugadores entrenaban a espaldas suyos por la tarde, <risa> porque entrenaban poco. Y por uno de los motivos, pues fíjate, son alemanes, tío. Son, eh, no, Marcelo nunca va a decir, ¿por qué no quedamos esa tarde para hacer unos rondos? Pues, pues eso pasó con Carleto, y a lo mejor sí, sí. Mira, estoy viendo fotos como de Goretzka también, el que se ha puesto como una bestia. Sí. No, pero bueno,
1: eh, no, a ver, no tiene nada que ver esto, porque yo creo que ya es un caso es, extremo. Pero mira Dama Traoré. ¿eh? O sea, este jugador que era de una bueno, bestia. Y, lo, sí, y sí. tenemos a Hulk, ¿sabes? A, a, a Hulk sí, sí. versus Predator, por ahí corriendo con la camiseta de. Eh, de Tengo de...
0: muchas ganas de verlo en la selección española, y me fliparía. Y, y me encantaría que Santiago Abascal estuviese un día en un estadio de fútbol viendo una delantera con Ansu Fati, Iñaki Williams y Adama Traoré. Y, y los tres
1: quitándose las camisetas.
0: ¿Quitándose y las y camisetas? haciendo ahí
1: como Cristero Ronaldo.
0: <risa> <risa> Joder, bueno, Traore puede perfectamente, ¿eh? esa, esa delante Y, y Rodri... es que Rodrigo no tengo claro si es blanco, mulato o qué, tío. El de... me, Rodrigo es mulatillo. Creo que es mulatillo, sí. El
1: más mulato, sí. O sea, Rodrigo puede pasar por uno de puertollano. Por ejemplo, Rodrigo, ¿le podrían dar un sí. papel de, en una serie de, de habitantes de Puerto Llano, sin, de, <risa> sin dar más explicaciones?
0: I, iba a hacer un chiste de, sobre gente de Puerto Llano. Yo tuve unos vecinos de Puerto Llano, muy chungos, tío, muy chungos, una época que yo viví en Colmenar Viejo, de una etnia racializada, eh, <risa> de una etnia yo, yo tengo amigos y, de
1: Puerto Llano porque, perfecto, ah, entre perfecto. otras cosas, estuve viviendo unos meses en Ciudad Real
0: es verdad. Es y verdad, además, por el verdad. rollo del
1: baloncesto en Castilla-La Mancha, pues también conozco gente de Puerto Llano. Y me llevo muy bien, pero he de decir que Puerto Llano es posiblemente la ciudad más triste de España.
0: Joder, es fea. Eh... Y muy, cómo... de hecho, he actuado ahí varias veces en un sitio que se llama Café Olé. Y es una ciudad fea que básicamente vive del petróleo, de la Repsol. Sí, tiene el rollo pero este como que... minero,
1: ¿sabes? Que es como, mm. pero mal.
0: Y tienen una fuente, tío, de agua carbonatada de esta, o no sé, sulfatada, ¿cómo se llama? La que vuela huevo. Sí. Azuf... ¿Sabes? Azufrada, ¿no? Sí, sí, sí queda mucho. Y el, el patriarca de esta familia, de esta etnia racializada que vivía debajo mío, eh, cuyos hijos me habían amenazado varias veces y, y pasaban eh, un producto para. Además que era heroína lo que pasaban, o sea que era, era súper chungo todo. Eh, le traje agua de esta y le dijo a sus hijos que me dejasen en paz. Y fue como todo súper turbio. O sea, es... Para decir que en Puerto Llano hay gente peligrosa. No sé cómo hemos llegado hasta aquí.
1: Bueno, amigos de Puerto Llano, que escuchen de tiempo, Llano. tiempo añadido, eh, tenéis que reconocer que Puerto Llano no, no, no vale
0: para ir BNB. <risa> para otras cosas no está mal. Para... Qué poca gente reconoce que, que de donde es es feo. Es decir, nosotros eh, somos nacidos en Zamora este podcast se podía llamar los zamoranos, pero yo que me he querido en Mostoles puedo decir, coño, Mostoles no es bonito y no okay, pasa pero nada.
1: A mí me pasa igual con Albacete. Yo he vivido siempre pero... en Albacete, salvo cuando me vine a vivir a Madrid. Eh, o sea que yo eh, soy raised en Albacete y Albacete no es bonito. Tiene otras cosas muy buenas, pero no es una ciudad turística. <risa> vamos a decir. No.
0: Yo tengo ganas de ir a la feria, macho Es que todo el mundo de que ha estado en la feria de Bacete Dice que es la hostia Este Yo año no... no hay feria,
1: este año están las banderas claro. a media hasta porque, porque no hay feria Y es la primera vez que no hay feria Por supuesto en mi vida, pero no sé en cuántos años ¿sabes? Da igual desde la guerra civil
0: Desde la guerra, claro, sí, sí, muchos sí. sitios desde la guerra Pero ¿sabes qué va a pasar? Que nos van a vacunar y el año que viene va a haber feria Y va a haber San Fermín y va a haber varias cosas Y, y va, va a ser a... La, la vuelta, vuelta del de SIDA <risa> Madre mía, sí, sí, sí. sí 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 Va a haber eh, comisarías llenas. Lo que pasa ahora en los hospitales es las comisarías. una locura. Cuando nos quiten, como perro con dos rabos todos. Va a ser una locura. <risa> Madre mía, todo esto es una de cachondeo. Bueno,
1: bueno. Y a todo esto, ¿por qué hemos llegado a hablar de puertoyano?
0: Porque decías que Rodrigo parecía un ah, sí, Puerto Llano. Pues sí, bueno, Estamos que... hablando de la delantera negra de la selección española. Y que no, que Jackie Williams eh, no es un crack, a mí me gusta, ¿eh? Eh, pero tiene serios problemas con el remate a puerta eh, pero que eso, bueno pues, eh, se puede no tener, pero se puede entrenar pero al Sufati promete mucho y Adama Troore, no sé si te pasa, yo tengo muchas ganas de ver en la selección española porque lo que tú decías antes es una cosa tan particular, digo, ¿esta, esta puta bestia yo quiero, sí. yo quiero verla, digo, a ver no, si ya, sale
1: además eh, sí. o sea, no es solo una mole, el tío sí, sí. Es, es buen jugador también de hecho era una de las perlas del Barcelona No, tampoco tengo muy claro por qué lo dejaron irse cosa que en el Barça pasa mucho, eh, sí. pero bueno, ya veremos, a ver. Ha llegado Kuman al Barcelona, en principio para hacer la limpia, porque otra cosa no, pero Kuman saca la saca el, el recogedor Joder. y la escoba, igual se carga el club, pero es un poco ese de nos mataremos juntos, y sin embargo parece ser que hay jugadores, evidentemente, les, que le están dando problemas a la hora de irse, ¿no? eh, comentan las malas lenguas, que uno de los primeros que ha recibido la llamada ha sido Jordi Alba, y que le ha dicho Alba que,
0: que no pero oye lo último que, 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 que no le viene que bien que, que sí que cuentan con Alba que no no por sale... eso pero es que la coña es
1: que dicen que Cuman ha dicho que cuenta con él después
0: de que eso
1: es. Alba le ha dicho que no se va
0: claro claro Bueno, es que a ver puede ser aprovechable Jordi Alba puede ser
1: no pero si por aprovechable puede ser cualquier puede jugador ser. o sea estamos hablando de jugadores muy buenos pero Jordi Alba va a coger un nivel ahora mismo físico de un lateral de lo que estamos viendo ahora mismo en Europa.
0: No 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 no, no. para ser todo en Europa no 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 claro. Y la historia es que el reclamo el recambio el recambio es Junior que es uno de los que va a salir.
1: Sí porque además Junior yo nunca no entendí el fichaje. Yo tampoco. Eh, no por, eh, por la única razón de que Junior no creo que te aporte lo que el Barça necesita. No por malo ni nada, o sea, creo que es un sí, yo creo que que es el es típico fichaje que,
0: de tío que fichas porque jugó una vez muy bien contra ti y te quedaste claro. con eso.
1: Sí, sí. Estoy de acuerdo y tampoco se le ha dado muchas oportunidades, pero es que tampoco le ve un tío un lateral para el Barça. O sea, puede ser un lateral para otro tipo de equipo, pero para el Barça no. El Barça necesita salvo que cambien eso de igual. tipo de juego, de tipo de juego. Pero el Barça intenta tener laterales que puedan correr la banda entera, cosa que ya no hacen, por otra parte, claro. y que sean y que sean ofensivos y tal. Y Junior Field, pues que no es especialmente in interesante en defensa, pero en ataque tampoco. O sea, no es Es un tío que sí, que te puede dar otras cosas, pero yo creo que para el Barça no. Que también es cierto que ahora mismo no te lo da ningún jugador en el Barça. los es que Este año no lo da ninguno.
0: No, este año ha sido complicado.
1: O sea, el rollo este que había con Alves, es cierto que las primeras temporadas de Alba fueron muy buenas. Muy buenas, muy buenas, y, muy buenas. y, y, Messi y, y tal.
0: prácticamente claro. hasta esta última, y ha tenido tramos bien. Lo pasa que Alba también le debe mucho a Messi, ¿eh? porque como gran parte del trabajo de Alba, lo remata a Messi. Pero Alba, una de las cosas más míticas que recuerdo de Alba es cuando, una después de un partido que no recuerdo de la serie española, ¿tú sabes quién es Javi Matallanas del diario As? Sí, sí. Javi Matallanas del diario As eh, debe pesar 120 kilos, y <risa> debe medir fácil 1,85 metros, y Alba le dijo que le iba a romper la cabeza o algo así. Pero, pero, chico, es que eh, Alba es un poco Bocas, ¿eh? Sí, 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 mucho.
1: Es, es uno de esos jugadores que son que, que son realmente odiados por la gente,
0: a una raya, porque tío. es un
1: Brasillas, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Mira, te voy a arrancar la cabeza, le dijo Jordi Alba Matallanas. Eh... Pero,
1: pero, pero, pero igual era con algún tipo de mecanismo.
0: Y luego siguió, <risa> siguió insultándolo en el avión, esto fue al salir, que te pides subnormal. Anda, vete de aquí, subnormal, que te pire subnormal. ¿Te imaginas que le pega a Matallanes, Alba, en el avión? La asesina, la asesina, la destroza. Lo que pasa es que este, claro, tendría pues al lado a, a Busquets o a alguna bestia de estas o a, a Puyol, que, porque esto fue en 2014. Pero, pero como un futbolista, que eres un millonario y el otro, al final, yo para estas cosas soy un poco rojo, pero quiero decir que es un trabajador que de, normal, está haciendo su curro y su curro es este, y, y le mandan a hacer eso y le puedes decir... Que le vas a arrancar la cabeza.
1: También es cierto sí. que hay mucho periodista deportivo bastante subnormer. Sí, 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 bueno,
0: sí, no que se quita la otra.
1: La, la clase media del, del periodismo deportivo, tú que has estado ahí además, es bastante mm. lamentable. ¿eh?
0: Ma, ma, pero más es más lamentable la, el periodismo, los que se ven que los que no se ven. Decir, sí, claro. Hay mucha gente haciendo cosas muy chulas en agencias y tal, o haciendo su trabajo normal, y luego están, pues, es, claro. Tú luego pones el chiringuito, chiringuito es otra cosa. O, bueno, o eso ya es directamente
1: no cuenta claro. ni como periodismo.
0: Claro, claro. Ah,
1: eso es, es como Sálvame, es una especie de programa de entretenimiento, de sensacionalista, y sí. eh, que, que va eso. Yo en ese sentido ni, no lo puedo aguantar, porque no me interesan los temas que tratan desde el punto de vista sensacionalista.
0: Claro. A mí sí. no me gusta, no me gusta, no me interesa, pero sí es cierto que cuando pillo por Twitter algún... Porque tú tienes que saber la cosmogonía el chiringuito verso, quiénes son cada uno. Y más o menos todos sabemos de qué palo coge a cada uno. Y cuando veo por Twitter un vídeo como el de otro día, Tomás Roncero bailando samba, el mambo con Cristóbal Soria al lado, pues digo, y lo veo y veo un corte pequeño, pues me parto la polla, porque es prácticamente es, es, es un sketch. Es que eso es un sketch. Es do, dos personajes súper marcados, con personalidades haciendo un gag.
1: sí sí si al, al final al, han copiado absolutamente la fórmula de Sálvame. Eh, sí, sí, sí. Lo han llevado al deporte Lo que pasa es que yo creo que en el deporte da menos juego
0: eh, a, Hombre, Aparte que no, el chiringuito no, Se limita a -Barça. o barça sea, el... creo que se da menos juego pero se hacen tres horas, ¿eh? que se hacen tres horas No, no, días, no así. te digo
1: que no lo hagan Pero que yo creo que es mucho más cerrado el tema O sea, va a tener por claro. supuesto sus seguidores Pero no es tan genérico pero, Como por, sálvame, por una una cosa, que Ya, ya sabes es... que yo defiendo
0: Como sí, sí, una basura súper sí, entretenida
1: sí.
0: eh, Os he escuchado el TDC de hiciste eso, el de Sálvame, estoy muy de acuerdo. Yo pienso muy parecido a ti. Lo que sí te, te digo que la diferencia es que en el Chiringuito a los protas no los pueden traer a plató. Son claro. protas a, pero en Sálvame despellejan a gente que sí te viene a plató. Entonces, esa es la diferencia porque el otro puede dar más juego, porque tienes más recursos. el Chiringuito es gente hablando y vídeos. De vez en cuando tiene un invitado, pero eh, suele ser muy puntual y, y no tiene que nada. Pero... Pero en el Salvame, claro, en es que pueden hacer. Si es que, tío, estoy, he visto algunos vídeos de Salvame este verano en Twitter que se ponen a bailar, que están de y sí, de... sí. se ponen a bailar. Es una locura.
1: Pero además cambian de tema con una facilidad. El otro día sí, sí. estaba aquí con Matamoros que lo estaban, que estaba ahí en el en el hospital con una infección de la hostia y, se... y... y llevaron a un señor calvo y lo pusieron en una cama de hospital y lo tuvieron todo el programa allí en medio.
0: El... Ahí, ahí lo vi luego en Twitter. Sí, o sea, sí, cosa sí, que sí, es sí. maravillosa.
1: Otro día, otro día estuvo Kiko Hernández metido en una jaula eh, dando medio programa. O sea, hacen unas performances que, claro, no se toma en serio nadie. O sea, ese programa ya ha saltado el tiburón y lo que es, es un programa de, de risa, es un programa de humor eh, sobre temas absolutamente frívolos y frivolizan con cosas. Pero claro, yo entiendo que ahí puedan frivolizar en general, porque luego a veces tratan otros temas... Pero claro, en el deporte, que de, de per se sí que me puede parecer frívolo, pero claro, el trato que le dan, yo entiendo que se ha separado mucho al deportista del, del medio. Sí que es cierto que eso es normal, porque ahora son hiper megamillonarios o sea, son señores de un nivel que ya no tiene nada que ver con hace 20 años. Y, me, y que, y que los,
0: los clubs se han bunkerizado... Claro. Y los jugadores están muy lejos de los periodistas, a su vez de la gente no dan entrevistas. El Real Madrid antes hacía ruedas de prensa. Cada jugador, un, se, eh, eso lo quitó Capello y no se volvió a hacer. Están como cada vez lo que tú dices, tío. Sí. Cada vez más, más lejos. Y de hecho, las relaciones
1: que hay ahora mismo entre la prensa y, y el mundo del fútbol son muy tóxicas porque normalmente son interesadas. O sea, siempre ha habido. Pero antes eran como cosas muy de andar por casa, aunque siempre ha habido lobbies y siempre presiones. Pero ahora sabes que hay gente que, digamos... Tiene a sus periodistas de cabecera, que por supuesto son muy, digamos, muy secuaces, <ríe> muy secuaces de qué jugadores o de qué, o de qué presidentes y tal. Pero hay una casi una red clientelar,
0: sí, ¿sabes? Claro. O sea,
1: hay una cosa muy, muy, muy tóxica y muy, muy oscura que yo creo que no es interesante y que le hace mucho mal, por supuesto, al periodismo deportivo y en general al deporte. Pero también, por otra parte, lo entiendes por eso, porque al final es que son señores que están en otro nivel, están en otra realidad. Claro, o sea, un futbolista ese...
0: hace, un sí, futbolista hace 25 es...
1: años podía sí. tener mucho dinero, pero estaba en tu realidad.
0: No, 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 no ahora es otra cosa. Sí, sí, ahora, hace 25 no... años claro. tenían dinero en los años 90, cuando entra vía digital, se hicieron multimillonarios y ahora los hay que son eh, grandes, grandes fortunas. ¿no? O sea, sí, decir, hay es... jugadores con grandes fortunas, como Piqué, como Cristiano Ronaldo, como Messi, son grandes fortunas. Y están
1: en otra realidad alternativa, no, no. paralela a nuestra, que no tiene nada que ver, y es otro plano, y sí, hay una persona detrás de lo que ves, pero no, no es comparable. Entonces yo entiendo que, sí. claro, les jode les jode cuando un periodista <risa> eh, les dice algo o tal, pero bueno,
0: eh, hay que entenderlo. Cuando dicen que el periodismo deportivo es puta mierda, que hay gente que asegura esto, yo no estoy de acuerdo porque hay gente que hace cosas muy guays. Y hace poco en paquetes, tío... Ah, yo creo que el, video... en general el
1: periodismo es malo
0: ahí, en ahí, general. Sí. Sí, sí, sí. Hay no el deportivo, aquí, pero, en general. Pero hay que saber eh, también seleccionar. Yo te digo, los chavales de la media inglesa, que los estuve otro día en paquetes, y hacen un, tienen un canal en el cual son autosuficientes. Y se han construido un canal en YouTube con una base de seguidores que hace que sean autosuficientes y que puedan ganar algo de pasta, y hacen unas cosas súper chulas. Súper chulas, porque además, como son autosuficientes y pueden ellos decidir sus contenidos, no se meten en todas estas cosas que te, de las que estamos hablando. Y lo que mm. pasa es que hay que saber buscar y... Y, por ejemplo, nosotros mismos, lo que estamos haciendo ahora, pues mira, aquí estamos. Pues, puede ser que... <risa> que estemos haciendo algo guay, ¿no? No sé. ¿Estamos, vale. ¿Estamos
1: haciendo periodismo deportivo, crees?
0: No, porque esto es todo, es opinión, <risa> es opinión, no hay, eh, eh, no, hay tanto, o sea, no hay casi análisis y no vamos a informar porque vamos a hablar cosas que la gente ya sabe. Y esto es pura opinión, pura opinión, y además lo hemos dicho desde el principio que es muy importante. Y no lo vamos a ver si se va a enfadar, que aquí no vamos a jugar triples... Que decimos las cosas, o sea, que esto es, esto es puro entretenimiento.
1: Aunque tú has sido periodista deportivo.
0: Yo he sido, sí, claro, yo trabajé dentro de... Tú eres de... periodista
1: sí. de carrera, como dicen en Sálvame, sí,
0: como el título. <risa> sí, 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 No, nunca. <risa> Nunca fui a buscarlo porque había que pagar 200 pavos. ¿no? Bueno, pero y me daba pereza y tal, pero me lo saqué. Y trabajé durante años en, en muchos sitios. Y donde más fue en el Departamento de Prensa y Comunicación del Real Madrid, donde estuve siete años haciendo periodismo. De una forma distinta porque lo haces desde dentro. Pero bueno, hacíamos siete revistas y Bueno, como juegos. en el Marca, básicamente. Bueno, pero había, no, no te creas, porque había cosas que se enteraban el en Marca eh, antes, eh, antes que nosotros. Pero
1: porque también era equipo interno.
0: <risa> pues a veces, a veces eran... Sí, pues a veces es que sí. Pero que yo tengo algunos great hits que iré contando aquí a lo largo de, pa de paquetes. Pues voy a contar que, por ejemplo, fui el primer periodista que entrevistó a Gravesen en España, porque eh, los que curábamos dentro de la página web, ramari.com, pues eh, teníamos información. Hay un fichaje, pues el que estuviese a guardia, que en ese caso era yo, te mandan a, al hotel mira, Sierra Suites, que está ahí en el barrio del Pilar, que es donde está, eh, se hospedaban en ese momento los jugadores del Madrid o los hospital Entonces haces un fichaje. Okay que han fichado a Gravisen, y eh, que, el, el, con el que estaba negociando el Real Madrid era Roy King, que ya estaba hecho, pero Roy King pedía un año y medio y el Madrid, esto era Navidad, solo le daba medio año, entonces al final que ficharon un tal Gravisen, que yo no sabía ni quién era tal, Vete. y de repente entra un armario empotrado por la puerta de un hotel que parecía como el guardaespaldas que va con los jugadores, me lo presentan, me da la mano, eh, me la revienta, me revienta la mano, te dio miedo, ¿no?, en ese momento. El, le hago una entrevista en mi inglés y él en su inglés, pues más o menos lo que, como pudo pasar, y era plan, bueno, este tío ha llegado, o sea, ha llegado a un puerto de discoteca. Y de estas tengo muchas, o que fui yo quien anunció, bueno, esta no la he contado nunca, Ángel es buenísima. Ah, cuenta, yo fui cuenta. quien anunció el fichaje de Faubert. <risa> estaba de guardia un viernes, tío, y, mi, y, era, y, y yo ya he empezado los monólogos y se me juntó que estaba de guardia un viernes y que nunca pasa nada. Y, ...y tenía un bolo en Coslada... ...me fue a era Coslada... ...y de repente que han fichado a ver, ...que nadie salió... ...me, me dijeron ¿estás en el Bernabéu? Y digo sí, sí, pero es que salí a cenar tal... ...y está en un bolo, tío... ...entonces tuve que ir eh, al coche... ...en el green de Coslada... ...sacar un portátil... ...que antes para conectarte tenía... ...esto fue en año... ...hace más de 10 años... ...tenías que meter una tarjeta de... VB, ...VPN de estas eh, súper grandes... ...conectarte era un sin Dios... ...y desde mi coche... Eh, ...habiéndome eh, tomado como un par de cubatillas... Eh, que claro, lo, lo iba a conducir. Pero o sea, sea, el, pues, el fichaje de Fauber empezó,
1: empezó bien desde, desde el propio sí. departamento de prensa.
0: En el descanso de una actuación con más cómicos, eh, eh, subí el, el comunicado oficial. Básicamente eh, lo escribes en un momento, o, que la mayoría de veces lo han escrito. Comunicado oficial: el Real Madrid anuncia que ha llegado a un acuerdo con los West para el tal, El fichaje de Fauber, y lo subí desde ahí. Si me llegan a pillar, me echan. Me echan. Como esto ya que ha pasado mucho tiempo, me llegan a pillar me, me echan a la puta. Ya, calle. Pre,
1: ya prescrito.
0: Oh, no, no, mira, una no. última batallita y ya, ya, ya paro ¿eh? Eh, eh, el día que le costé mil millones de pesetas yo al Real Madrid Me wow, se gastaron seis te... millones de euros por un fallo mío
1: no puede ser verdad eso
0: te lo juro te lo juro <risa> eh, yo me encargaba de hacer los, los perfiles de los fichajes entonces te decía pues eh, Fábregas porque tú generas un perfil no sé espera qué espera
1: caras. un momento porque esto merece la esto, esto merece que Miguel Ángel Lejón nos diga algo tiempo
0: ¿Eh? añadido el deporte es algo muy serio pero estos dos no
1: <risa> cuenta, cuenta, cuenta cómo le costaste 6 millones de euros al Real Madrid.
0: Voy a dibujar exactamente el año que fue, el año que llega eh, Rudolf y al Real Madrid. Por cierto, un delantero maravilloso y brutal. Sí, sí. Yo creo que fue en 2006 o así, porque yo era era yo, era, yo era becario. Era el Real Madrid en 2006, efectivamente. Eh, yo entré en noviembre de 2005. Becarios claro, no, diría Pedrerol. No, becarios no,
1: becarios no. Pues,
0: yo, yo era becario y entré en el Real Madrid en 2005 y, y, y empecé muy bien, y entonces yo hacía el trabajo de un redactor, ganando 300 pavos. Pero bueno, yo quería currármelo porque quería quedarme, me gustaba mucho el sitio. Entonces eh, me dicen, oye, que Madrid va a fichar a Ruben Nisterro, alto el perfil. Entonces me, hago, me escribo el perfil, que el perfil era un cuatro párrafos de biografía de quién es este tío y te deseamos mucha suerte por llegar a Madrid. Eh, Ruben Nisterro, eh, hago el perfil y imagínate... Eh, una interfaz, la interfaz era pues una de la época, pues eh, cuadrados donde pones el texto y tal, y, much y muchísimas pestañas, montón de pestañas y yo había quedado con mi amigo Chinche para irnos a huertas a mamar entonces yo me llamaba muy bien con los seguratas del Bernabéu porque la gente de los seguratas les trataba con mierda, pero yo les trataba como lo que son trabajadores con los que me llevaba muy bien, entonces cuando venía algún colega mío se podía meter en el Bernabéu o a lo mejor hacíamos botellón en la grada, tal y entonces estábamos ahí tomando una copilla y yo, mira, ya termino esto y nos vamos y le leí una pestaña que no le tenía que dar y me voy a Huertas a, a Huertas fíjate que llevo sin ir ahí entonces nos mamamos algo por la noche tal y me voy a, yo vivía en casa de mis padres en Boster y por la mañana me llama eh, José Luis Guerrero que es un chaval de las oye que es que me había fichado a Van Nistelrooy digo cómo digo sí sí eh, que había fichado a Van Nistelrooy que he visto una noticia tuya la noticia estaba publicada pero no estaba en la web pero si tú ponías en el buscador Van Nistelrooy te llevaba esa noticia <risa> Tío, pero si no no es oficial no me jodas, la he liado, y claro, el fichaje creo recordar que el precio habían acordado 18 millones. Sale yo en el Sport en papel. El Madrid anuncia por el error el fichaje de Balnister. y en el mundo deportivo. Tengo esos recortes en casa de mi madre, tío, te los que enseñar. Como, y eso se hace, no viral porque no había redes todavía, pero eh, en la tele, el Madrid anuncia por el error el fichaje de Balnister Río. Me cago en Dios, me van a echar. Entonces, el fichaje eran 18 millones, por pues darle una pestaña mal, por estar haciendo, bebiendo cubatas, tío. Eh, y el, el Manchester dijo, bueno, pues ahora vais a tener que pagar 24. Y digo, ostras, me llama mi jefe, me fui para Bernabé, yo, tío, me he una bronca, entre Alvarito, la la día o tal, y digo, me van a echar. Pero como era becario, no me digo, eh, dijo el jefe, ¿cómo voy a echar? Pues La culpa ha sido mía por darle responsabilidades a este, a, a, a este idiota, a este imbécil. <risa> me comí seis meses más de beca y ya luego me quedé siete años. Pero por darle un, a un puto botón mal, macho, mil millones de pesetas. Que, claro, bueno, es, o sea, yo, yo nunca he trabajado en una gran empresa, todos he trabajado con empresas tochas que a lo mejor pues hay gente que comete errores de mil millones de pesetas. Pero, pero sí, tío. <risa> y luego vino Malinsteroy y fue un mito del madridismo, ¿eh? Pero, ojo, imagínate que, que la liga no llega a venir. pero sí, sí.
1: Hubieras cambiado la historia.
0: Voy a cambiar la historia. Y incluso, jo, me vino otra batallita Estaba yo de guardias que hacíamos guardias, que yo las guardias siempre pensaba que era por si se moría de Estefano, tío. Porque en plan, que es que, ¿qué que puede claro, ¿Qué pod podía un pasar, no? De guardia ahí en el Madrid. Un miércoles a las 2 de la mañana de noviembre pero teníamos que estar allí. Oye, te, Entonces, tenías yo... el
1: obituario de Di Stefano estaba escrito. O...
0: Sí, sí, mira el obituario de Di Stefano que se publicó en la web y yo fui uno de los que lo escribí porque en 2005, 2006 por ahí le dio un patatazo muy chungo. Y le di un patatazo chungo y ya lo teníamos preparado y, y murió falleció hace pocos años. Eh, de hecho, yo conocía a la novia del de Estefano, que tenía una novia joven de cosas sí. rica que había entrado ahí. Cuando pero lo, querían, querían, no in, muchos, cuando lo querían inhabilitar, la familia, ¿no? Eh, claro, que... claro, claro, claro. En plan, se va a quedar esta chavala todo el dinero, pero tampoco Di Estefano, yo creo que fuese un gran millonario. Y Estefano me dijo una cosa muy guay una vez, porque estaba. Más, eh, eh, donde yo estaba, teníamos debajo la oficina de los veteranos. Entonces, no hay un tema, baja de abajo. Y la oficina de los veteranos pues era una barra pues, con una chica que les ponía cerveza o de comer que estaba allí siempre y ellos pues jugando las cartas al dominó o sea, entonces era el
1: club de la tercera edad del Madrid te lo
0: juro te lo juro tío dentro de bernabéu <risa> el club
1: social bernabéu sí
0: sí, sí 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 y siempre ah. había entonces no tenemos nada bájate a hablar con Zoco a hablar con eh, Amancio tal o a hablar con Estefano y le preguntas tres cosas y te haces un tema y me contó un día de Estefano algo así como en resumidas cuentas que los de hoy salen pero ojo en los 50, que no había tanta televisión y tanta. ¿Cómo, cómo se, se lo pasaban en aquella época los futbolistas? Tío, hostia, claro, si es que hasta, ya desde de, de siempre, tío, ya en los años 50 eran uno, unos jaranosos y unos fuckers. Yo
1: escuché hace no muchos años, hace poquitos años, un. Era también, pues, como un informe de estos. Como un, mi, un mini documental de 20 minutos que hablaba de, de aquellos años, del fútbol de los años 50 y tal. Y hablaban, eh, salía un jugador del Barcelona, pues de la época de Di Stéfano también, o sea, de, de Kubala y Cubala y todo eso. Cubala,
0: claro, de la época de Cubala.
1: Y salía, era español, y hablaban de uno que había estado en el Barcelona, que había sido novio de Lola Flores, cuando estaba Lola Flores uh -huh. viviendo en Barcelona, y que decía que le encantaba jugar contra. Eh, era, era un poco también, trataban el tema del fichaje de Di Estefano por el Barcelona y el Madrid sí. y todo eso. Y decía que se llevaban muy bien en los 50. Casi todos los equipos de fútbol. Eh, claro. que cuando iban salían juntos. O sea, dice, no, yo cuando el Madrid venía aquí a Barcelona, los sacábamos de fiesta nosotros. Y salíamos de fiesta. Cuando nosotros íbamos a Madrid, nos sacaban de fiesta, de después del partido.
0: Claro. Salíamos
1: claro. de fiesta y tal. Y no sé. Y, y la gente ni, si la gente ni ni siquiera así te conocían y tal, pero no era como ahora. Y hablaban sobre todo del cambio que se da, yo creo que casi en los 80 ya. Del rollo hooligan, O sea de el seguidor, odio entre equipos y tal. Dice, bueno, había rivalidades. Dice, pero no, la gente no tenía rivalidades como ahora. Y decían eso y era muy, muy curioso. Pues tú imagínate, además claro, que iban a los bares que iba todo el mundo. Y a, sí. Eran tab, tablaos flamencos, tablaos eh, ese. ese claro, sí, sí. ahora no, ahora se van a los clubes estos top, en los que además no los ves entrar y no los ves salir.
0: Claro. Sí, 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 exactamente. exactamente. El, en su día en Garamond había un reservado para los jugadores por si iban y lo tenían ahí. Sí,
1: sí está claro. Hombre, pero... yo eso lo viví a pequeñita, a pequeñita escala en Albacete. La última temporada, las, la última temporada me refiero a la última época del de Albacete sí. en Primera División, porque yo me movía en los mismos ambientes que ellos, porque yo tenía colegas de bares y tal. O sea, que tenían bares sí. y tal. Y estábamos en los mismos ambientes. Allí era en plan cutre, pero era lo mismo. Era, lo que pasa es que allí se dejaban ver más Porque tenían menos presión Que yo me acuerdo, por ejemplo, ¿te acuerdas? Eh, ¿Cómo se llamaba este? Rubén eh, Un defensa que tenía el Madrid
0: Sí, 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 que, que, que le batalla. quitó el, en un Real Madrid-Sevilla Que sí, los, sí. lo quitó antes del descanso Y se fue, y se fue llorando el se fue llorando Pues ese,
1: pues ese eh, me acuerdo un, eh, no, te acu no sé si te acuerdas que se le salía el hombro
0: Los, los dos, los dos hombros sí, yo creo que tenía Se le sí, los hombros sí, 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 Pues estaba,
1: estaba lesionado Pues se le había salido el hombro Como una semana anterior y estaba de baja como para un mes y medio, y era el cumpleaños de uno de los jugadores, estábamos en un garito y estaban ellos al lado. Iban con una mierda todos, espectacular. Y estaba el entrenador, que era José González, uh -huh. no, no sé si te acuerdas también, pues estaba el Rubén este cogiendo hombros al entrenador y pegando botes. Con el hombro, te baja con el hombro, ¿eh? O sea, y de esas, mil. Bueno, tengo una maravillosa... De, estábamos en un bar en, eh, en un bar que se llamaba el Azúcar ya no existe y estaban eh, dos voy, pues no voy a decir los dos jugadores perjudicados eh, pero luego iban con otro jugador que no sé si te acuerdas que era Kaká Ferrari
0: no, no no sé quién es el señor
1: pues Kaká Ferrari lo traje era un brasileño alto grande que su <ríe> la razón por la que vino a Europa era porque era amigo de Ronaldo Wow. De Ronaldo vale. Nazario
0: Lima. Sí sí, sí, sí,
1: sí. Ronaldo el gordo, el bueno. Sí, sí. Y su única cosa era que era amigo de Ronaldo. Era un delantero malísimo, de estos grande, torpe. Sí. Eh, pero en ese bar, eh, otros dos jugadores de Albacete españoles, luego te digo, sí. off the record quién eran, estaban mamadísimos. Y había uno de ellos que iba muy mamado y estaba tirándole los trastos, pero en plan pesado a una tía. Pero muy gorda. Pero muy gorda y muy fea. O sea,
0: y yo. O sea, como si, fuera, como si fuéramos nosotros.
1: Sí, sí, pero muy mal, muy lamentable. Y además ya habíamos tenido nosotros algún encontronazo con ellos, porque como siempre íbamos a los mismos sitios. Eh, y entonces llegaron unos. Y estas, esta chica era novia de un chico que había allí. Sí. Que estos chicos que había allí también eran amigos de los del bar, del dueño del bar. Y eran todos de un pueblo que se llama Madrigueras, en Albacete, Ajá. que son gente... en Los pueblos de Albacete son gente eh, recia, ¿sabes? Son gente de, de campo. Y, y llegó este y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Que dejan en paz a mi novia, no sé qué. Ah, ¡Hombre, tal! Este jugador se puso pesado porque iba bastante borracho. La, el jugador este, para que te hagas una idea, mide... No llega al
0: 1,70. Y el tío que te estoy sí, diciendo... Sí. Era... Tengo... tengo... Tengo los datos de Kaká Ferrari. No, pero Kaká Ferrari sí es grande. No, no, Kaká Ferrari sí. sí. Vale. Te digo, el
1: jugador que estaba acechando. Porque el otro jugador estaba en, estaba en comatoso. O sea, el de los tres, uno estaba comatoso, que era un ju otro jugador, luego te digo quién era. Este estaba acechando. Y luego el chico este de, de Pueblo era enorme. Era un tío enorme. Le dijo que te, que te, que te la vas a buscar y tal. Y esto estos tíos no sabían quién era nadie. Y llegó Kaká Ferrari como a poner paz. Porque el Cacá Ferrari no, no bebía, o por lo menos yo no le veía beber. O no iba como los otros, por lo menos, iba normal. Y entonces llegó el Cacá Ferrari este, que, es, que era grande también, como el otro, y le dijo, tú no sabes quiénes somos nosotros. Nosotros somos jugadores del Alba. Y la respuesta del de Pueblo fue, ah, sí. que soy jugadores del Alba. Vale, pues ahora os vamos a dar de hostias. Y empezaron a aparecer tíos enormes de pueblo sí. allí dispuestos a darle de hostias a estos, tres, a estos tres y afortunadamente el del bar que era amigo de los futbolistas y de estos chicos salió y consiguió calmarlos a base de invitarles a chupitos sí. y sacando a los otros sabes ahí en plan iros por favor qué tal me hubiera encantado ver ver esas vale, pero yo qué tengo gracias. muchas tengo muchas historias de la noche de aquel sí. albacete Aparte que era la época en la que yo tenía la tangana, que era un programa de deporte y humor en Albacete, y les metíamos mucha caña. Algún toque nos llegó, de hecho, al programa.
0: <risa> Joder. Pues mira, bueno, tío, los, datos, los datos de Caca Ferrari, para tirar este tema. Sí, sí, sí. Eh, es, juega del 99 al 2012, 13 años. ¿Vale? 13 años, 13 años. Y hay un momento en el que pasa varios años en España. De Albacete se va a Las Palmas, de Las Palmas a Alicante. De Alicante ya se va a Grecia a la Lisa Lónica y al Cerro Porteño, de ahí a, eh, a la Universidad de Las de ahí a un equipo de chino, a equipo por año, 12 años, no, 13 años, en 13 años juega 15 partidos, o sea, casi a partido por año. A,
1: a partido por año,
0: qué crack. Pero eh, en minutos esos partidos son 593 minutos, o sea, es decir, juega una media de 30 minutos o 40 minutos por año, con cero goles y cero asistencias en todas las competiciones. Esa es la carrera ¿verdad? de Cacá Ferrari que jugó dos partidos en, en, en la Liga. No sé si fue alguno a lo mejor fue con el Albacete. El amigo de Ronaldo. Pero, pero <risa> es, 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 sí, mira, jugó un, 15 minutos contra los Asuna y 66 minutos contra el Atlético de Madrid. Cacá Ferrari, <risa> ojo a eso. El Kaka Ferrari, el, el amigo de, fútbol,
1: de
0: Ronaldo. El monstruo de fútbol sala tuvo un tío que se llama Picapau también porque era amigo de Ronaldo, y, pero era buenísimo. Era buenísimo. No, este no, este ya te digo bueno. que no.
1: Pero este, este lo ficharon porque era amigo de Ronaldo y de hecho en los periódicos era Caca Ferrari, el amigo de Ronaldo. Y, y, y su rollo era que, le, que Ronaldo le invitaba a las fiestas suyas. Claro, porque era amigo sí, suyo. Sí, sí. Era muy amigo. Este era amigo de verdad, por lo visto. Bueno, Kuman, eh, vamos a cerrar el fútbol. Eh, Kuman va a hacer vale. algo en el Barça. Eh, ¿Va a conseguir echar, va, va a conseguir quitar sí. la grasa del, del abdomen del Barça?
0: Es trabajo también de, de Oscar Grau, el CEO, que o sea, Kuman es el que tiene que hacer el, el trabajo duro, que es el decirlo, y el que, si es ya un momento dado, en pretemporada, apartarlos. Como hizo la Valencia, que puso a entrenar solo Salbelda, Cañizares y, y Angulo, que nadie se acuerda de Angulo, la gente recuerda de Cañizares y Salvelda, que también a Angulo. Y a lo mejor Akuman no le duele prendas, y si tiene que poner a entrenar en un campo aparta Luis Suárez, hasta que se vaya, no lo va a hacer. Pero va a colocar a toda esa gente va a ser complicadísimo, porque ganan un montón de dinero un montón de dinero. De Podemos Koeman... hacer una cosa, Ángel, mira, el, 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 hoy no. El lunes que viene hacemos una porra de a ver a, a cuáles se cargan.
1: A, a, a quiénes se echan, ¿no?
0: A, a quiénes se van. Y el mes que, y cuando sea, pues vemos qué tal nos ha ido.
1: <risa> es curioso lo de Cuman porque es cierto que la gente del Valencia no guarda un buen recuerdo de él y algunos jugadores no guardan un buen recuerdo de él. Sin embargo, los excompañeros suyos del Barça y gente del Barça hablan sí, muy bien sí. de él.
0: Sí, sí, pero sea, por, por Valencia eh... lleva lo que llevó. ¿Sí? Ganó la Copa del Rey y se inventó a Juan Mata, que Juan Mata era no, no, ni, no, no jugaba y se lo inventó él. ¿Sí? Pero vale, ayer escuché la Copa a, a Cañizares, bueno, Cañizares cada vez que habla de <risa> una de, de hostias, eh. Una sí, Cañizares no, difícil, pero, pero hombre,
1: yo entiendo que los que se vieran damnificados por él no guarden un buen recuerdo, claro.
0: Claro, tiene, tiene sentido. Vamos a hacer eso, la semana que viene hacemos la porra.
1: Y, y los cambios son traumáticos, pero que es curioso. Que, o sea, que está muy dividido. Eh, gente que podía no mojarse, le están defendiendo. Mucho, además. Mm. Y además, pesos pesados del Barcelona y de, y de otros equipos. Otros, no claro, los, los damnificados en general no, no guardan un buen recuerdo. Bueno, eh, dejamos eso. Vamos a hablar un poco un poco del Tour. Eh, porque como Venga, Álvaro, un poquito, Álvaro es muy un seguido del, del turismo... Y,
0: y me desenganché unos años, me he vuelto a enganchar... Eh... Eh, hay una cosa que está claro: cuando en un deporte no hay españoles, eh, cuesta más seguirlos, la Fórmula 1 es un claro ejemplo, y la Fórmula 1 yo sí que soy de los que lo veía mucho cuando estaba Fernando Alonso, entonces en el ciclismo el panorama de, de ciclistas españoles ahora mismo es desolador, no hay, el, el, el mejor es Mikel Landa, que para, no sé, para los que les gusta el ciclismo eh, Mikel Landa para, para mí no es un aspirante a ganar, es un aspirante para hacer podiums y tiene que pasar muchas cosas. No, pero Miguel no, siempre, siempre,
1: siempre es un aspirante, ¿no?
0: Sí, Pasando sí, sí, sí nunca, nunca es un favorito y es un tipo que, que va cambiando de equipos, eh, por algo será. Para quien le guste el ciclismo, hay en Movistar y en Netflix un, una serie de, de, de documentales de varios capítulos del año entero del Movistar, del año pasado. Y mola mucho porque es el mal rollo que había entre Nairo Quintana y Landa. Y mola un montón porque <risa> o sea, no se guardan nada. Como encima, lo sacaron cuando ya se habían pirado los dos, pues sabían que los dos se piraban y que Carapaz también se piraba y les dejaba tirados. Entonces, el Tour básicamente yo creo que va a ser un duelo entre Egan Bernal, que es el que ganó el año pasado, un colombiano. Ahora colombianos hay un montón. Colombianos hay un huevo de, de colombianos que pueden ganar. Y Primoz Roglic, que es un esloveno. Son chavalitos. que Bueno, Roglic tiene 29 años, pero el otro tiene 20, pero vamos que son chavalitos. Y yo creo que va a ser un duelo entre los dos. Bueno, y es, son menos...
1: el otro día, bueno, el otro día, hace ya, sí. hace, hace ya meses, eh, pero vi que volvía al Euskaltel. Ahora que dices lo de Miguel Landa.
0: Pero, bueno, pero no como equipo como equipo continental, si, yo me, me, si no me equivoco. Es que hay como varias categorías, y lo de las categorías es un poco lioso, porque tú la categoría la tienes con unos puntos. Y eso depende de los, ciclo, de los ciclistas que tengas. Lo de Pro Tour, pero, ¿no? Pero si tú fichas a tres ciclistas, te traes sus puntos. Entonces tú puedes mantener un equipo Pro Tour metiendo pasta. Es como es como complicado eso.
1: No, pero yo lo es? que lo que oí en su momento era que la idea era tener a Mikel Landa otra vez de líder e sí. intentar correr el tour. Pero claro, además este claro. año ya, eh. Lo que pasa es que con, esto fue antes del virus.
0: Claro. O sea, no sé, cómo,
1: no sé qué pasaría con los, sí. con los planes.
0: Y hubo una cosa rara antes también de la cuarentena, yo creo que antes de la cuarentena, con el Team Manuela, Manuela Fundación, no sé si sí. eh, me acuerdo mucho el nombre, pues el nombre de mi abuela, pero no tengo cuando salió el Team Manuela correrá el Pro Tour. Y era que el Team Manuela compraba el, el Michelton y esto era como un tío que había montado una fundación en Granada. A mí me sonaba todo muy raro, ¿eh? Muy raro. Sí, huele un poco eh, a, a extraño. Este y, y que iba a montar un equipo Pro Tour comprando al Michel, Michelton su, su licencia, su ciclista y tal. Y de repente eso no se hizo. es eh, Y ahora parece que quieren comprar otro equipo. El tío, eh, o sea, de estas es SG. De, de Francisco Huerta, le estoy viendo que se llama el tío. Pues de estos eh, trincones, tío, es como muy raro. De repente un tío que quiere montar de una fundación un, el, el presupuesto de un equipo ciclista, necesita mínimo mínimo de 9 millones de pagos por un equipo Pro Tour. Mínimo. Mínimo. No sí, pero a, lo, a lo mejor es de las
1: es de las cosas que son para Peña que se mueva en, en entornos de pasta no de, no necesariamente de tener pasta sino de poder conseguirla financiación poder
0: conseguirla. Los, los
1: clásicos trepas quizás es de las pocas cosas que son asumibles sabes de, de, a nivel deporte élite es sí. de las cosas que más te puedes acercar y además de las que ahora mismo tienen porque por ejemplo también otro, otra opción sería un equipo de balonmano pero es que el balonmano ha perdido todo wow, todo el qué foco verdad, mediático sí.
0: Sí, verdad. O el voleibol. Sí, sí. Entonces,
1: una de las pocas cosas en las que puedes entrar, que además no tengan una estructura fuerte, porque en baloncesto ya tienes que comprar un equipo, tienes que hacerte con él, pero el ciclismo sí que del día a la noche puedes generar un equipo, casi. Eh, es de las pocas cosas así sí, de deporte sí, de élite que te puedes meter para trincar.
0: Si tú tienes 10, pues de 10 12 millones de pavos, eh, puedes hacer un equipo por tú para el año que viene, para competir. No, a lo mejor no para ganar cosas, pero sí para competir. Eh, que competir sí, en el ese 10,
1: Además, eh, no es lo mismo, por ejemplo, tú te puedes montar un equipo también en, en Moto 3, por ejemplo, cosas así, o en Moto 2, pero no tienes la misma, o sea, no tienes tanta peña. No tiene la
0: misma, claro, repercusión tampoco. Claro,
1: no está el maillot, eh, no, no ves tanto maillot claro. moviéndose, no estás en las carreras y tal. Entonces, eh, y tantos días, por ejemplo, si te metes a correr el tour, son durante muchos días tu maillot por ahí. Ya no es lo mismo uh -huh. que antes, pero sigue teniendo importancia. ¿Y bueno, quién? Que... ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se presenta?
0: Pues lo eh, que te decía. Yo creo que el duelo entre Bernal y, y Roglic, a ver cómo llega sobre todo también el, el, el antiguo Sky, que es el equipo Tocho, que es el equipo que lleva ha ganado los últimos eh, seis tours, te diría, de los últimos seis o siete tours. Ya no, no está, está ya no está el Vanesto. No, 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 Vanesto, no está, Vanesto, Vanesto, el, el, el Reino. Pero el equipo Vanesto, <risas> la misma licencia del equipo Vanesto sí que está, que es la de Movistar. Es el único equipo que sobrevive. Es que solo Hostia. tenemos un equipo español. Así que y el, Kelme, el Kelme que tampoco ya. está, ¿no? No, cuando, eh, Hubo tours con el Seguros Vitalicio, el Kelmer, el Vanesto y la 11, que, que, iba, y que van 50 ciclistas. Ahora saldremos al equipo a Movistar, que sigue siendo líder Valverde, Valverde y Enrique Mas, que es, que es un equipo que eh, van a van hacer año de transición. Se les fue Carapaz, que no sé cómo dejarlo venir, que es un chavalito ecuatoriano que ganó el giro, que es buenísimo. Pero ya, único, ya, no corre, que no queda... ya no corre el Lejarreta. No, tampoco <ríe> Lejarreta creo que tiene una tienda de bicicletas estos Cubino Y mira, los que no van a estar son los, eh, Ni Frum, que ha ganado Cuatro Tours Ni Geraint Thomas Que es otro que ganó el Tour que es, eh, Hace poco, eh, eh, hace dos años Entonces es como pues, Quien se quiera enganchar al ciclismo, este es el Tour porque es ¿Y no a no la droga? ¿no? Eh, eh, Eng <ríe> Engánchate eh,
1: al ciclismo y no al caballo
0: De hecho yo tengo la teoría que En el actual ciclismo ya no hay tanta droga que se ha, se ha luchado mucho contra el dopaje y ya no hay tanta droga. Tengo esa teoría. Hombre, han También sido tengo la teoría de que eh, Indurain no ha tomado nada en su puta vida. <risa> Punto final, ¿no? Fin de la cita. Sí, 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 fin de la cita. <risa> a mí, una, una vez, en, como tenía 17 años, y eh, yo casi nunca me he pegado, pero le zumbé a un italiano en Irlanda porque me dijo que Indurain porque se dopaba. Y, y más cosas y, y tuvimos ahí un encontronazo. A Endurain o sea, no, ¿eh? A Endurain no se le toca. A en, Enduray no se le toca. A Enduray ni a Rafa Que se metan con Olano, pero a e, no ese, se le toca. Ese se, se ponía fino a lo que era... A, 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 y a Palmera de chocolate. Que le costaba subir, le costaba subir a Olano. Y como nosotros somos gordos, podemos meternos con los gordos porque somos gordos.
1: Bueno, vamos a hablar un poco de baloncesto porque justo ayer por la noche sí. tuvimos... Eh, buzzer Beater, eh, canasta sobre la bocina para ganar de Donchik. Que hay un poco de locura. Donchik, sobre todo hay locura, sí. hay que decirlo en España, pero es cierto que allí también, o sea, está batiendo récords. Sí, sí. Y ya empieza a haber debate, ¿no? De, de a, a qué nivel está Donchik, eh, sí. a nivel histórico y demás.
0: Eh, entre los Rookies, los datos siempre son eh...
1: no, hombre, Rookie. Como Rookie, bueno, ya no es Rookie, ya es de segundo año.
0: Pero los datos que hacía el año pasado y datos de este año es Lebron, Karim y, sí. y tal, los únicos en conseguir 45, 20, 12. Como encima es que rebotea mucho. A ver, que que rebotea te... mucho por claro, tanto... es, es un
1: jugador muy grande, puede hacer un montón de cosas. O sea, Donchik sí. es buenísimo. Yo he dirigido a Donchik en unos vídeos, por cierto, cosa que no sabe ¿Anda? mucha gente. Es verdad, es verdad, es verdad. Justo, sí, me acuerdo, me acuerdo, justo, me acuerdo. justo antes de irse al draft, sí,
0: sí. Lo,
1: último que hizo aquí, lo último que hizo en España eh, fue conmigo unos vídeos.
0: Eh, sí, sí, me vuelvo, me vuelvo, ¿por qué? Profesor.
1: Una cosa rara que pasó. <risa> no, sería extraño, sería difícil explicarlo, pero eso pasó. Pero,
0: a el a tío a mí no te parece que juega como muy despacio? Te seguro que es muy despacio. No, rapioso. pero a ver, yo por ejemplo. Hacía Bodiroga, que, que era una pasada. Claro, es que es un poco. Es, lo hace muy bonito.
1: es un poco Bodiroga en ese sentido. O sea, don que es buenísimo. Eh, tiene 21 años, o sea, tiene el techo desde el cielo. Buenísimo. Ahora bien, yo sí que reconozco. Eh, él está al, nive al nivel más alto de la competición, ¿eh? Pero yo reconozco sí. que esta NBA es reggaetón. O sea, esta NBA es... Jugadores técnicamente muy buenos. O sea, seguramente sí. la NBA de ahora tiene la concentración de talento mayor de la historia en jugadores. Y de
0: tiradores. Y de tiradores.
1: tiradores o sea, gente que hace muy bien muchas cosas y muy específicas. Ahora bien, como juego me parece quizás no el peor de la historia, porque en los años 90 mediados hubo también un par de años horribles. Pero la, posiblemente la más sosa de la historia y de las peores y no, obviamente no me voy a los tiempos pretéritos me refiero desde los finales de los 70 para acá ¿vale? yep. o incluso desde los 80 para acá diría eh, el juego durante muchos años se persiguió se intentó que el juego fuera menos físico en el sentido del contacto ¿vale? o sea físicos muy sí. fuertes pero con mucho menos contacto favoreciendo el ataque y tal porque es cierto que la NBA se estaba yendo recordemos que juegan 12, 12 minutos por cuarto, y se estaba yendo a resultados de a resultados 80-75 y cosas así. Sí,
0: sí, 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 sí verdad. ¿eh?
1: Entonces, muy asustados, cambiaron el juego para permitir más puntos. Y el problema es que ahora, yo yo por ejemplo, el unico, un problema que le veo a Doncic que tienen muchísimos jugadores, pero que a él se le nota mucho, entre comillas, problema, porque ahora mismo no es un problema en la NBA, es el de la selección de tiro. O sea, ahora mismo en la NBA no hay selección de tiro. Tú tienes un estatus... No. O sea, si sí, tú sí. tienes el estatus de poder tirarte 40 tiros, puedes tirártelos. Y, por ejemplo, Donchik, raro es el partido que no se tira un balón que no toca ni el aro.
0: Sí, verdad. Raro es el partido eso, que, que no hace un back y se tira un agua. Es en San Antonio, de los sitios donde no pasa, pero...
1: Hay muy pocos, equipos que, no, que pocos no sigan, equipos que no sigan el rollo este de tirando X triples con buenos porcentajes vas a sacar mucha más ventaja que tirando de 5 metros... Está, el, el tiro de media distancia está desapareciendo de la NBA, porque se considera sí, claro, con el moneyball que, que no es un tiro
0: claro, bueno, rentable claro, y es cierto claro, que
1: el, eso que considerábamos antes selección de tiro, ya no existe, sino que hay jugadores que tienen estatus para gastar tiros
0: y otros y jugadores... ¿No habría, no habría no llegado a el momento de la NBA el de hacer más grandes los campos y más lejanas las líneas? Yo creo que hay, o que
1: hacer el triple más lejano, y eso... Yo creo que sí que reduciría porcentajes, pero ya hay jugadores que tiran de 10 metros y de 9.
0: Claro. Simo, o... el, 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 este por Lillard, tío, me, de Lan Lilar, tío. Claro, pues da igual, es está 8 metros. y, y, y
1: Carry, o sea, incluso el propio Donchik, sí, sí. o sea, no tienen sí. problemas en tirar desde lejos. Eh, yo lo que haría es recuperar el body check, o sea, que se pueda defender tocando el cuerpo. Creo que eso es necesario, uh -huh. sobre todo con los físicos que tiene esta gente. O sea, es que ahora mismo el problema es que son muy buenos, pero claro... ¿Coges a cualquier jugador bueno de los 80 o de los 90? O sea, no a un especialista rocoso, pero coges a un jugador franquicia o a un anotador y es que metería 60 puntos por partido en esta liga. O sea, Jordan en esta liga es que no podría bajar de 50 a 60 puntos por partido. Bueno, un jugador como el, la River el, no podría el, bajar de cuarenta y tantos puntos por partido y 20 rebotes.
0: Ha, ha, ha pasado, han pasado pocos años, pero tú coges al Kobe que juega con Pau ahora claro, y, y sería una animalada. Kobe Bryant es que, con 40 no
1: años... Recordemos que Kobe Bryant con 40 años y con el físico muy... O sea, es Kobe Bryant, pero ya tenía mucho menos físico, seguía metiendo partidos de 60 puntos. O sea, eso está porque el juego lo permite y montan el juego para eso. Entonces, ahora mismo, cuando no hay selección de tiro y el rollo es tirárselas, porque tiran muy bien y son muy buenos y tienen buenos porcentajes, el juego me parece deprimente en general. Luego hay partidos claro. que están bien. Pero claro, si no se puede defender, si tampoco, encima en el baloncesto americano, precisamente para favorecer la acción y el espectáculo, tampoco se permiten muchas variantes tácticas.
0: Eh, y, y esto la, está contaminando la, la, el juego del baloncesto europeo. ¿eh? ¿Cuándo se empezó a poder defender en zona legalmente? Pues eh, cuando eh, empezaron a meter
1: eh, estos eh, cambios, de, quitaron la defensa claro, ilegal, eso. pero tam tampoco es una zona europea. O sea, tú no puedes no, 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 defender no, no. Bueno, claro, claro. a la europea. Eso sería un problema gordo. O sea, si tú ahora mismo con, metes con una zona press... Con, con, claro. con
0: los tiradores que hay ahora mismo... Se, no, no se pero incluso
1: crea. si pones una zona press, porque ahora los equipos americanos hay menos pivots, juegan mucho menos con los pivots, y, de, y, de, y consigues por, por físicos defender a los tiradores y tienes gente cerrando dentro, también provocas bastante cortocircuito en según qué equipos. O sea, si tú consigues frenar a jugadores que te, que te pueden tirar desde de primeras como Harden el, el propio Donchik este sí. tipo de jugadores esos equipos van a pasarlo mal si no consiguen generar dentro entonces eh, la NBA intenta Ahí. hacer que, no solo cambiando reglas también cambiando criterios arbitrales o sea no la NBA todos los años eh, dice este año no se va a permitir tocar el, la pierna pero el año que viene a lo mejor dicen, bueno, este año el jugador se puede tocar la pierna del jugador que no lleva el balón.
0: ¿Sabes? Ese tipo de Estoy cosas... Estoy pensando en esta NBA actualmente, cómo se juega, cómo se hubieran pasado Ray Allen y Reggie Miller.
1: Sí, tú tienes la puede prueba haber de que...
0: He hecho partidos de, 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 de 12 triples.
1: Tienes la prueba de que jugadores como Ray Allen eh, y otros jugadores han podido eh, hacer sus carreras mucho más largas. O sea, Carter se ha retirado este año con 41, 41 años. ¿no?
0: 41, creo, sí. El
1: propio Gasol eh, ahora mismo está gente libre, pero no se ha retirado todavía.
0: Eh, va a intentar quiere, entrar... Quiere llegar ya... entrar a los Juegos Olímpicos, pero lo tiene complicado. Claro.
1: O sea, eh, ¿es Donchik un grandísimo jugador? Es evidente, y lo va a ser más. Tiene 21 años, eh, es, es una locura. Ahora bien, ¿es Donchik mejor que Kukov? ¿Mejor que era Kukov? Pues yo no lo sé. Yo completo. no sabría es decirlo. un llegó no a una NBA carreras. que no es comparable.
0: O y sea, que no el... es buen carreras claro. de una carrera completa y una carrera de dos años. Porque si Don Zix mañana se rompe la pierna, su carrera ha terminado. Sí, claro, y
1: quedará como un jugador que fue muy bueno durante año y medio, pero que no se sabe qué podía haber hecho. También es cierto que en Europa ya lo ha ganado todo. O sea, es un tío, además, que lleva compitiendo... Tiene 21 años, pero son los 25 de un americano, o 26. Es claro. un tío que lleva compitiendo desde siempre. Claro, es un claro. ganador...
0: Se ha ido de aquí siendo MVP de Euroliga, que es lo claro. que lo hizo en su día Ginovil y que llegan allí hechos. Yo lo que creo, Ángel, que pero ves, la, eh, la, y... la prueba
1: que tienes es que en Europa, siendo. Un, no iba a meter 50 puntos por partido, metería
0: algún día. No, 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 no pero hacía, pero hacía unas eh, valoraciones muy altas. Que claro, es un jugador salvaje. Es un jugador que aquí salvaje, contamos, no un allí, jugador no salvaje y
1: una de las cosas mejores que tiene precisamente es que tiene mucho descaro desde siempre. O sea,
0: sí.
1: no se va a arrugar. No le va a arrugar nadie. Él, va, él podrá fallar y podrá perder, pero no se va a arrugar. Y eso en un tío que es un jugador franquicia o, o que es un jugador que, que tiene que ganar los partidos, como hizo el otro día, lo va a hacer. Y eso no va a haber problema. Ahora bien, cuando la gente ya se mete en comparaciones, yo, por ejemplo, yo no voy a decir claramente que Kukov es mejor que este Donchik o, o a las mismas edades. Ahora bien, habría que ver a Donchik también jugando en aquella NBA. Y en aquel equipo... Con Jordan, con Pippen, y teniendo que ganarse cuando todavía los europeos no eran respetados.
0: Es que eso eh, cambia en el eh, 2000, tío, a partir pero, del 2000 para adelante. Recordemos que sí, Don
1: Doncic llega a un equipo en el que ya tiene X tiros por partido que se los va a hacer. O sea, no llega a un equipo en el que se tiene que ganar eh, los minutos, llega a un equipo que se reconstruye en torno a él. Entonces, claro. qué es claro. Dallas…
0: Eh, de y, hecho, y por Zingis. Y por, thingies, claro, por, que, por eso, claro,
1: si hablamos de Donchik, es que no podemos. Eh, igual, por, parece por que por thingies 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 no es que nadie.
0: es un tío que habla español eh, con acento ruso y andaluz, que es muy gracioso, y que es del Betis. Y es del, Betis. Y es del Betis, Estuvo jugando sí.
1: en Cajasol, eh, en sí, Sevilla, sí. y por el unicornio, por es, seguramente sea tan bueno como Donchik. Eh, porque es un tío que además te puede hacer muchas cosas. Eh, el mejor europeo. Hombre, ha, ha habido grandísimos europeos. Algunos han tenido poca suerte, y precisamente por la época en la que jugaron. Aunque yo creo que Kukov al final se ganó, la, se ganó el respeto, pero sí que es cierto que podía haber sido más grande en la NBA. Sabonis llegó muy tarde y lesionado, y aún así...
0: Y, y roto. Pero, yo creo, pero, mi, y aún así jugó y muy bien. Yo creo que los europeos más importantes de la historia de la NBA son, en este orden, Nowitzki, Tony Parker y Pau Gasol, en este orden. Yo creo. Eh,
1: sobre todo en los últimos años. Yo no me olvidaría... De Petrovic, ni de Kukoc ni de Sabonis. Es que, claro,
0: porque, son épocas muy, claro, muy, muy distintas. Si y Petrovic de alguno no más, ¿eh? Luego carrera... no estaría
1: seguramente uno de los primeros que, que ganó el respeto de los europeos, sería Marchulenis también. Claro. Eh, estaba Skrenf también, por sobre todo en Seattle. Y si es que, Bueno,
0: Skrenf es, que es que, claro, es, esto es era ha, ha habido jugadores. Y, eh... y, y,
1: y bueno, luego fuera de europeos, no es europeo, es argentino Ginobili, pues es otro, sí. para mí es uno de los mejores jugadores, ya no, no americanos, sino de la NBA. O sea, a mí Ginobili me parece... pensando eh, sí. en Enrique
0: Rick Smith, Enrique Rick Smith también. Rick Smith holandés, jugó ¿no? en Indiana,
1: el pivote de Indiana, holandés. Sí, sí. Eh, o sea, ha habido grandísimos jugadores. Yo creo que si tuviéramos que elegir el mejor europeo, no por el mejor, sino el que mejor rendimiento ha dado durante más tiempo...
0: Eh, yo creo que sería es Novisky. Novisky, es Novisky, claro, que Es que, que Noviski lleva a Dalas a un anillo Claro Siendo un líder y hace un MVP de las finales Eso Encima, es muy viniendo, complicado viniendo
1: de, un viniendo de un país como Alemania Que tampoco es un claro. país especialmente Bueno, joder, que Donchik viene de, de Eslovenia Que, claro, que es, eso sí cualquier... tiene lo tienen
0: en la sangre Pero Alemania Sí creo que Margasol estaría en un top 10 seguro y que Pau estaría, para mí el tercero Pau, muy buenos
1: años eh, Si contamos también extranjeros No, a, no europeos Ginobili estaría seguro, seguro Seguramente segundo, seguro. para mí por lo menos Hay algunos más Si hablamos de europeos ahora es que, Hay varios
0: O la lo que lo cuentas ¿Como claro, nigeriano hombre, ¿no? o como...?
1: hola Yubon, Hombre, hola Jubon no es nacido en Estados Unidos, pero tampoco lo era eh, Patrick Ewing. <risa> y y claro, jugó con eh, Estados Unidos. Por
0: eso, eh, eh.
1: El, el propio Yao Ming. Yao Ming era un crack. Tuvo mala suerte con las sí, misiones sí. y físico, pero vamos, era un tío era salvajísimo también. O sea, ha habido muy buenos Mira. jugadores que se han ido ganando el respeto con el tiempo y ha habido jugadores muy buenos que han renunciado a ir a la NBA.
0: Sí. Porque... Bueno, y, los... y estoy pensando... Y Steve Nash... Steve Nash. Ojo con Steve Nash, claro, no, pero también. Steve que es Nash, al, al
1: ser canadiense, los canadienses casi cuentan como americanos. Bueno, de hecho son sí. americanos. O sea, cuentan como, como estadounidenses. Eh, pero claro, fuera de esos entornos, por supuesto, eh, Steve Nash estaría. Ha habido muy buenos europeos. Yo creo que ahora mismo, a mí, el auténtico dominador sí que me parece en estos momentos europeo ante Tokumpo. O sea, Janice claro, ante sí, sí, sí. Creo que no está sí, sí. al mejor sí, sí. nivel suyo, pero claro, es un tío. Eh, que hace todo sin esfuerzo. O sea, físicamente es un, es, un, es otra cosa. O sea, es lo de sí, ese Es tío, una bestia, es una claro, bestia, macho. Eh, es espectacular. Sí, sí. Eh, y Don ¿en qué nivel estaría? Bueno, yo creo que está, yo creo que puede estar al, al mejor nivel.
0: Eh, Ahí te digo, si se cargan eh, que el lunes que viene ya os sabemos, si se cargan a Clippers, hombre, ¿sí si, si se es cargan capaz de cargarse a Clippers, ojo de sí. con eso, eh. ¿no? Sí, sí, sí. Y está claro. Eh, yo creo que
1: sí que ha superado a algunos Ahora mismo estaría ahí peleando con Jokic Aunque Jokic yo creo que está este, sí. esta temporada Un escalón por debajo de Donchik mm. eh, Pero bueno, que es un que es, la, es lo mismo, es como Porzingis O sea, si yo tengo que hacer un equipo a día de hoy O sea, ya no digo de hablar de mejores o peores eh, ¿A quién quiero en mi equipo? ¿A Porzingis o a Donchik? Pues depende de, del equipo que tenga
0: Depende del equipo que tengas si y
1: depende de vale. cómo juegues Depende mucho del equipo que tenga. Entonces, yo, pues eso, sería muy cauto porque todavía es muy joven Donchik, eh, tiene mucho por delante. De, por ejemplo, atrás le cuesta bastante. Es un, lo bueno es que es un jugador muy inteligente. Le pasa como a Navarro. Eh, con más Navarro, físico que Navarro, por
0: supuesto. Me, me encantaba Navarro. Me encanta. Pero
1: Juan Carlos Navarro era un jugador muy inteligente, que con un físico bastante limitado, sobre todo para la defensa, era... Su colocación, su táctica, sobre todo cuando estaba bien. Los últimos años que físicamente no podía por las lesiones y tal, era lamentable. Pero eso es una pena. Pero claro, cuando ha estado bien, ha sido Navarro lo más Pau. grande que ha tenido España. ¿eh?
0: Sí, sí y, sí.
1: y Navarro era un jugador súper inteligente y, y en defensa, que era donde le, se le veían las costuras, hacía muy buen trabajo. Y Donchik, siendo con un físico Pau, mucho Navarro,
0: mejor... Navarro, yo creo que después de Pau... Eh, el mejor jugador español de la historia yo creo que Navarro es creo, mejor jugador eh. que
1: Pau lo que pasa es que Pau creo que te tienes que, tiene, pues, que contar
0: muchas cosas pero claro. si tú haces, quién es el, que ha sido eh, porque el talento de Navarro pero dices quién es el mejor talento Navarro a lo mejor otros te ponen en el segundo puesto a otro jugador pero yo creo que yo es, eh, los
1: los dos jugadores con más talento que he visto yo durante más tiempo españoles eh, porque luego hay otros que he visto menos y ya si te vas a los viejos, pues no, no, no podemos ni contar. Pero yo los dos jugadores en los que he visto más talento puro son Navarro
0: y Raúl López. O sea, son los pero dos Raúl jugadores... López se, se rompió la pierna dos claro, veces y...
1: Pero son, son los dos jugadores que yo he visto con más talento de, de decir, o sea, lo que llaman los americanos libra por libra, de decir ¡Hostias, estos tíos qué buenos son! Son otra cosa luego está Pau Gasol, es que es, es, que es un extraterrestre sí, y es y buenísimo, ojo, sí, y, pero es que es muy que grande también, podía jugar de
0: alero, de escolta, de lo que quisiera Sergio Rodríguez, tío Sergio Rodríguez a nivel talento Hombre, Sergio Rodríguez es muy bueno
1: yo lo, pero yo lo pongo un par de no, el, no un, el, par, un, un par de pero petaños, pero un, sí. un escaloncito por debajo de, lo, de, de Navarro sí, sí. Y, de, y de Raúl, y Raúl. López eh, sobre todo por, también porque se cortó un poco la progresión que tenía ¿eh? Eh, sí, cuando sí. fue a la NBA y eso que yo creía que le iba a ir bien la NBA
0: pero no. luego ha tenido una madurez muy buena con eh, MVP de Euroliga, sí. eh, Moscú, este año en Milán. Ha tenido una madurez muy buena que una vez que se va a la NBA y no le va bien, no esperábamos sí. que tuviese esa madurez. Sí, sí. Luego él vuelve a ir a la NBA hace poco porque los jugadores, porque había jugado en la NBA como dos años y medio o algo así, y tú si eres un jugador que ha jugado tres años en la NBA, tienes una pensión de por vida. Entonces hay muchos sí, jugadores que, aunque, <risas> claro, que intentan... Jugar tres años, como que creo que Claver, eh, estuvo tres años, precedido. pero vamos, que la gente se tiene que asegurar la vida. Entonces, eh, es, eh, para muchos es importante estar tres años allí.
1: Y luego hay un jugador que, otro jugador que he visto yo, de, igual de, de un talento de otra cosa y que por muchas razones, eh, a lo mejor estando muy bien, no ha llegado a, lo, a desarrollar lo que puede desarrollar, que es Ricky Rubio. Que por alguna bueno, razón también... Que,
0: que le queda mucho. Que es que Ricky Rubio parece mentira, bajo. pero tiene, tiene, tiene 27,
1: 26 27 o 27 sea, años. ¿sí pero es? Ricky Rubio es un tío que con las limitaciones que tiene en su juego, que muchas son mentales. Porque Ricky Rubio es un jugador, eh, ahora cada vez menos, cada vez va madurando, pero es un eh, jugador... El, que el, mundial, es, el Mundial
0: que gana España claro, eh, hace un el Mundial... <risa> guau, está <risa> estadosférico. Ricky
1: Rubio que tiene mucha crítica mala. Yo creo que la gente que no, no tiene ni puta idea... Otra cosa es que te guste o no te guste cómo juega. Pero vale, la gente vale, que vale, dice que, que, vale. que es malo, que está sobrevalorado, es que no saben quién es. Sí que es cierto que Ricky pero... Rubio, sobre todo por el tiro, eh, es un jugador que está limitado. Y tiene una limitación, que yo creía también que la NBA iba, iba a ir bien y es, le ha ido bien a veces, pero no otras veces, y que en Europa no le vino bien. Es que él tiene que ser el líder del equipo. O sea, Ricky claro. Rubio... Tiene que ser el base y tiene que ser el que toma la decisión. no el o que O compartir el
0: liderazgo con un jugador interior. Claro,
1: cuando digo esto, no me refiero a que él tenga que ser el anotador, ¿eh? Pero él tiene que ser Magic Johnson. Tiene que decidir quién anota. Sí. Tiene, que, tiene que doblar, dividir, sí, sí.
0: Eh,
1: eh, hacer Tiene el, que ser un, un, el un base
0: al antiguo Samza. Sí, eh, pero es encima sentido. jugando
1: muy... Eh, eh, Ricky Rubio es uno de los tíos más difíciles de frenar en uno contra uno, ¿eh? todavía en la NBA y luego tiene una envergadura que es de los mejores defensores porque es muy difícil sobre, eh, sobrepasarle jugadores muy físicos en la NBA no pueden con él o sea a nivel físico y a nivel mentalidad y a nivel calidad Ricky Rubio es buenísimo le falla que no es un gran tirador y, y sobre todo que su mecánica es lenta y encima yo creo que sí. ahí es donde le falla un poco la psicología cuando mejorado. a Ricky Rubio le flotas
0: mejorado.
1: ha mejorado, mejorado claro porque es un profesional pero Ricky Rubio tenía un problema, que es que cuando el equipo contra... Y esto, de hecho, yo solo he visto que se lo han hecho muchos equipos para defenderlo. Cuando el equipo no le da importancia, o sea, cuando ponen lo que le hacían a la River, cuando ponen al malo a defenderle, la River se enfadaba, pero Ricky Rubio a veces se venía abajo. O sea, si el tío le dejaba tirar, eh, si me deja tirar voy a fallar. Si no me defiende el uno contra uno, no voy a entrar. Eso le pasa a la cada vez le pasa menos. Y, en la, y yo creo que ha alcanzado una muy buena madurez. Y estos últimos
0: partidos sí, con Fénix. Y tiene, ha tiene estado 29 muy bien. años. El claro. Fénix que ha hecho una, la machada esta de ganar lo, todo. Lo han ganado ¿no? todo, un lo que pasa es, es claro. que no han tenido suerte. Antes ya estaba muy cerquita. Eh, 29 años, que, que le pueden quedar a nivel, todavía 3 o 4 temporadas mínimo. Como mínimo. Y sí, sí. mínimo, que esta gente se cuida y dura. Y, y vamos, ya te digo yo
1: que Ricky, como base para un anillo. Para un equipo de aspirante al anillo que necesite a un tío que no te ponga problemas y que sea de fiar, sí, sí, vamos, sí. es un base que, que muchos equipos lo quisieran. Lo que pasa es que en la NBA ya no se juega eso. El problema de Enrique es que ha llegado a la NBA cuando ya no se juega eso. Ya no se juega a que un base dirija o a que haya un pivot. Yo, ya no hay posiciones, hombre, sí hay, pero ya no es tan importante. Ahora mismo es generar generar situaciones de ventaja y ya está. Eh, entonces, bueno, pues como es estatus, él afortunadamente para él todavía tiene un estatus en la liga, es un tío
0: bastante, mm. tiene
1: muchísimo respeto, además en rollo, a, ro a nivel scouting y tal,
0: es un tío Respecto muy respetado. De, de la gente que sale de baloncesto, claro. de entrenadores, de jugadores.
1: Sabes que es un tío que no te la va a liar y que, y que tampoco te va a pedir tiros, o sea, si él un día no, no puede gastar 15 tiros o 20, y, y puede gastar dos, no, no te va a dar problemas. Hay otros jugadores que Pero, sí. Eh, uno de los problemas, por ejemplo, que ha tenido Boston en los últimos años, es que tenía jugadores que necesitaban gastar tiros independientemente de cómo fuera el equipo eh, uh -huh. este año yo veo un poco mejor a Boston precisamente porque se ha deshecho de alguno pero bueno, en el, en el debate de Donchick, bueno pues Donchick es buenísimo y puede serlo todo es cierto que le, en la NBA en la que está él le beneficia, así como a otros jugadores también o sea, no podemos decir que otros jugadores no se beneficien igual que él, claro que sí o él igual que los demás pero sí que es cierto que bueno, hay que darle tiempo o sea, eh Vamos a ver, vamos a ver. Es, es indudable que es un ganador y que no se va y que no se va a arrugar. Ahora bien, yo como a nivel de ver juego, pues es cierto que a mí no me apasiona ver esta NBA en la que para ver un partido en la que para ver un partido bueno en la que se juega algo, te tienes que tragar 20 mierdas.
0: Bueno, sí, ya verdad. no hablamos
1: de liga regular, uh -huh. hablamos de playoff. Eh, sí, sí. Pues eso, si no hay selección de tiro, no hay ventajas tal. El otro día, por ejemplo, la que la última jugada le permitas tirar al tío que sabes que te va a hacer un step back y le pongas al Reggie este es, es, a defenderle Es que delante, no, no sé por qué no lo defendió Kawhi, no lo entiendo. No, es que no, no tiene sentido, porque encima tampoco hay un cambio defensivo, o sea, no es que les pille un bloqueo claro. ni nada. Es, es, es Hazle entrar, que choque contra que choque dentro, o que se la doble a otro que tenga peor porcentaje. Entonces, es una jugada pues que no tiene mucho sentido, o hazle falta para tener la última posesión. O sea, hay un montón de decisiones que... Bueno, aparte que yo creo que los, los entrenadores americanos eh, están bastante limitados, ¿eh? En general, no todos. Y, y estamos hablando de, de, de buenos entrenadores, ¿eh? los que estaban el otro día. Pero en general, yo creo que bueno, tienen una manera de hacer las cosas muy cuadriculada, cada vez menos, pero muy cuadriculada. Eh, y bueno, pues no sé si es que a nivel táctico les cuesta presentar cambios. Pero vamos, esa defensa que te puede pasar, ¿eh? te puede pasar. Sí. Pero es que suele pasar. No es que pase una vez porque te equivocas. Esa, y, y bueno, luego, eh, ya te digo, el Reggie, eh, Reggie Jackson es... Bueno, no me acuerdo. el Reggie Lawson creo que era, el de Clippers. Eh, igual, le... sabiendo que te va a hacer el Steve back ¿cómo le compras la cinta? Y sabes que te va a hacer el tiro de tres. Si tiene tres segundos, que penetre y que se choque. Si ha fallado ese tiro, el tiro que hace para adentro, que también es muy de Donchick, lo ha fallado cinco veces seguidas en el cuarto. Pues fuérzale a que repita que está más, que está más incómodo. Y
0: Ahora su bien. Mecánica, eh, su mecánica de tiro con el pasito para atrás, lo que tú decías, placer, claro. ¿sabes lo que te va a hacer?
1: Él hace lo que tiene que hacer. Pues él busca su tiro, la mete, la igual podía haber tirado y no haber tocado ni aro, que le pasa a veces, pero es que ese es su juego. Y encima es lo que hace y es lo que buscan que haga el entrenador. Eh, o, sea, o sea que. <risa> Entonces no puedes. Eh, claro, no, no, no se le puede achacar a él la toma de decisiones. Porque hemos dicho, ya no hay selección de tiro O sea, selección de tiro La tienen solo los jugadores Que no tienen Permitido gastar X tiros en el partido Que eso sí que tienen que seleccionar el tiro sí, Y a veces sí, sí, sí. obligados Pero claro, los jugadores estrella O aquellos jugadores que están casi obligados a tirar Cuando puedan Pues no hay selección de tiro Y de hecho por eso en los últimos años tenemos Tanto triple defendido Y metido, ¿eh? porque son jugadores muy buenos Que técnicamente tienen muy buenos porcentajes ¿Esto es bonito para jugar? Yo creo que para ver no es bonito. Creo que es bastante aburrido. Creo que es un baloncesto... Parece que estás viendo una liga local con gente muy buena. O sea, es es como ver un, un Interbarrios, una liga local buena, con gente muy grande y muy buena, que no fallan. Pero vamos, el juego es lo mismo. De un lado para otro, nadie defiende, todo es uno contra uno y, y, y triple, y, y rebotes salvajes. O sea... Eh, pues bueno, eh, es el baloncesto de ahora. Yo creo que, que es pesado, pero bueno, habrá gente que le guste, supongo. O sea, <ríe> eh, a mí me gustaba más otro. También es cierto que el baloncesto aquel que vivimos, que vivimos a mediados de los 90, en la que había hostias como panes y se permitía juegos cosas muy sucias y la defensa ilegal se pitaba mucho y tal, pues era peor. También lo digo, ¿eh? Aquel era más pesado porque había jugadores peores en la can O sea, había, por ejemplo era la época de los siete pies malos. O sea, jugadores de dos... A partir de dos años para arriba. No
0: sabían, no sabían tirar eh, más allá de un metro y medio. Claro, había que, pivot, que, 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 que no sabían, no sabían ni tirar. moverse. Y había muchos.
1: Y, y, y jugadores que... Muy físicos, escoltas y, y aleros. Muy físicos solo para defender. Que no sabían ni botarla. Vale, Pues eso ha desaparecido, es verdad. Ya digo que ahora seguramente sea la mayor concentración de talento de la historia. Pero en el peor baloncesto, No en el peor, a lo mejor. Pero en uno de los baloncestos más sosos y y más aburridos de ver de la historia estos tíos son tan buenos que habría que ponerle las cosas más difíciles, para que se lo tengan que curar un poco lo que decimos, algo hay que hacer o permitir más contactos permitir el body check permitir más defensas en zona más, de, más variantes tácticas en defensa sobre todo, o sea, cajas hacer, poder hacer caja y dejar a un tío que no defienda a nadie eh, por ejemplo, imagínate que los propios Dallas sí. cogen a Marianovich y lo ponen con una caja y uno en el centro a defender la zona a cerrar las penetraciones sí. Y los, y los demás a defender los tiros eh, de fuera Bueno, pues ahí ya tienes Una variante táctica Claro, si, hasta que eso no se pueda hacer de, Con todas las de la ley, o sea Hasta que no se limite la, hasta que no se elimine Todo tipo de defensa ilegal uh -huh. Yo creo que los ataques se ven muy beneficiados eh, Y el juego táctico Pues cada vez tiene menos sentido
0: Un off topic eh, Ayer estaba, eh, era domingo, estaba resaca Y estaba reviendo Reviendo John Wick 3 y le está dando de hostias John Wick a uno y digo, hostia puta, pues ese es Mariano Wick, el de la... Sí, sí, sí. Lo que ¿no sí. digo, coño, pero si, 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 si es el... Sí, sí, pues le ha untado bien eh, John Wick a hostias. <risa> <risa> sí, sí, le, le, le
1: mata con un libro.
0: Con un libro, con un libro. No quería que hacer spoiler, con pero con un libro... Vale, es, a,
1: es al principio de la peli, o sea
0: que... <risa> es el, el primero que mata en toda la peli. <risa> sí.
1: que, que da cosa, Mariano
0: Vick, ¿eh? ¿Lo has visto? Sí, yo, lo he visto quiero, sí.
1: yo lo he visto en persona y es espectacularmente grande.
0: Es un me jugador contiene, muy bueno. ¿eh? Es Por de cierto, esto de. 2.22. 2.24, 2.24. Es, eso es sacarle casi 10 centímetros a Pau Gasol.
1: Nos metemos los dos o en una Eso nos, es
0: sacarle 22 centímetros a Felipe Reyes.
1: <ríe> eso diría Nacho Vidal, ¿no? También.
0: <ríe> Hostia puta. Pero bueno, bueno, pues hemos hecho un buen repasito, ¿no? Hemos dado una sí, buena, una buena turra.
1: Nos caerá... Volver a Horacio, a eh, ah, decir no sé. que, que no tenemos ni idea que la NBA de ahora es la mejor. Somos muy poco sí, respetuosos.
0: Sí, sí. Que Luis Suárez sería campeón con... Luis
1: Suárez sería un
0: triplista con, maravilloso. Con Vancouver.
1: <risa> <risa> bueno, pues que sí, nos deje, nos sigan dejando feedback la gente. ¿eh? Sí, eh, sí, sí,
0: sí, sí. Yo yo, yo, le, yo leo todo, intento no contestar aquí a todo como hago en, en paquetes, aunque ya me he dejado de hacerlo porque si no es mucha durra, pero leo leo todo, ¿eh? me gusta leerlo y ver que a la gente le gusta. Sí, yo todo. también, yo, yo
1: también leo los comentarios. Intento, salvo que sean así preguntas muy específicas y tal, intento no, no contestar porque si no hay que contestar a todo y se llena. Claro, y es imposible leer los comentarios.
0: Pero eh, que gracias a leer las cosas sabemos lo que, le, lo que le mola a la gente y así podemos saber por dónde tirar esto, ¿sabes? <risa> Sí, sí, La verdad sé. es que... Eh, que no te... habéis hablado nada de Fútbol Sala. Bueno, chicos llevamos 15 años sin ver Fútbol Sala, no podemos hablar de Fútbol Sala. Pues. <risa> Fútbol Sala, sí.
1: cómo me gusta jugarlo y qué, y, cómo, y qué poco me gusta verlo, tío. Yo,
0: yo, yo lo veía mucho, <risa> iba mucho al pabellón del Soto a verlo y cuando se cargaron al, al Móstoles de Fútbol Sala... Era al PSG. Pues, <risa> PSG Móstoles, sí, sí. Eh, me desenganché y yo ya no sé ni, ni sos decirte que soy eh, Ricardiño porque lo veo en la calle a Ricardiño, no conozco nada de fútbol no, no podría hablar ni un minuto si
1: sí, yo alguna vez veo pues eso alguna final de estas que te ponen de la copa del rey o de,
0: no, de, no conoces a nadie y, y dices, bueno a ver si y... está alguno
1: de los que conozco pues si está el Pozo el Inter o el Barça pues veo alguna camiseta que me suena
0: y si sí, no, este pues año, ¿quién, ¿Quién ha llegado a la final de fútbol sala? ¿El, ah, el, 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 el Villa Albalí de Valdepeñas. O sea, el equipo, y yo no sabía ni que Valdepeñas tenía un equipo en Primera División, porque Quiquillo, que fue uno que jugó el monstruo, le jugó allí. Bueno, hace equipo, poco, hace poco ha
1: estado el Zamora en primera, ¿eh? Hace no mucho, vamos. Eh, ya sí, pero años, fue como pero, que
0: subió y bajó, ¿no?
1: Me parece que estuvo dos años y volvió a descender
0: Sí. Bueno, y
1: Albacete estuvo muchos años también en, sí. en, en primera, cuando estaba yo en Albacete. Y además entrenaban después, de, después que nosotros entrenaban el fútbol sala. Durante un montón de años. Sí, y el voleibol eh, también.
0: Un, estoy viendo la plantilla del Fútbol Sala Zamora. De, ah, no, pero la página de Wikipedia no está actualizada desde el año 2013. Entonces. Igual incluso ha
1: desaparecido, ¿eh? No, creo que siguen jugando, ¿eh? pero no. Pero vamos, no, no. Que descendieron, claro.
0: Claro, es que estaba viendo un brasileño, digo, ¿qué, qué era un brasileño jugando a fútbol sala y viviendo en Zamora?
1: la gente pedirá que hablemos de tiro con arco, ¿no?
0: También. No, el fútbol bueno, sala Zamora pues, creo cuando llegue, que murió. Cuando tenían las
1: Olimpiadas. Creo que, que el fútbol sala
0: Zamora murió en julio de este año. ¿eh?
1: Ah, mira, bueno, pues una historia bonita,
0: así. <risa> ¿Y estaba en la tercera división de fútbol sala? Mm, o sea, ya, se había, ya se había
1: hundido, ¿no? Ya estaba hundido.
0: Sí, tío. Está muerto. Bueno, pues nada. De todas pues maneras, una
1: pena. que nos pida la gente temas, ¿eh? Como que nos proponga. Sí,
0: eso, es, eso, es, eso sería guay, eso sería guay. Oye, pues decir que, que un buena... Sí, sí, eso claro, sería guay. También pero, bueno. temas
1: que tengan algo de actualidad. Eh, claro. Es <risa> Ahora va a estar claro, un claro. poco parado porque está todo parado. Bueno, pero ya empieza todo otra vez, está bien.
0: Ahora eh, eh, ya está... Eh, el Villarreal ya ha jugado un partido pretemporada. Eh, sí, con sí. Parejo y Coquelar y tal. O en sea Valencia creo eh, también, ¿no? El, puede ser, sí, esto ya creo no. En Valencia no para. también. Pero para.
1: Así que ya estamos. El fútbol ya está ahí. El baloncesto va a tardar poquito también en empezar. De eso hecho es. tenemos hasta partido de selecciones ya también.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Cuál, ¿cuál, ¿Cuándo juega la selección? <risa> no sé, tío, vi la lista el otro día y, y si sí, a mí la selección en general no me interesa mucho hasta. Que bajón dan sí, los partidos de
1: selección, eh? Cuando sí, empieza la liga, bajón. cuando empieza la liga y la segunda jornada paran para que vayan sí, a jugar un tío, partido a mí eso, de la selección. No me
0: gusta. Pero viendo la lista el otro día era como todavía más bajón.
1: Yo, hay una cosa que hacen, por ejemplo, en baloncesto se hacían... Bueno, todavía se hace, pero se hacía antes más. Lo de jugar los preolímpicos y todas estas cosas, lo premundial. Sí. Yo vería eso mejor que el rollo este de prepararse y ya tener la plaza... A ver, también se aseguran de que vayan selecciones fuertes y tal.
0: Claro. Pero así que. Bueno, sí. que ganarse las cosas en el campo. ¿Quieren poner la Eurocopa o, o, o esta Eurocopa? Creo que ya iba a ser con 24 selecciones. Porque así si, si te aseguras que no falta nadie y muchos partidos para televisar en plan si llega un momento que la Eurocopa diga es que no hay tantos países en Europa ¿Hay de decir, no veinticuatro países
1: el problema sobre todo en una Eurocopa o en un Mundial sobre todo pasa en los Mundiales más que en la Eurocopa el Mundial
0: lo quieren ampliar a 40 equipos
1: claro porque cuando hay equipos que pues eso pasa Yemen y cosas así y se queda fuera a Holanda o Italia dices pues pues si tienen que ir de Europa 30 equipos y del resto del mundo 10 joder, que sea así, que vayan los buenos pero bueno, es cierto que está el rollo este de darle una oportunidad a todo el mundo, el síndrome Musambani ¿no? <risa> y, y a ver, tampoco está mal, pero sí que es cierto que es un poco aparte de que los que mangan pierden dinero, ¿no? los mangantes
0: sí, pierden
1: viruta eh, sí que es cierto que es un poco bajón pero bueno, que está, oye también son las reglas no son las reglas del juego eso o sea,
0: es, que, eso
1: es. y son así para todos que es como al final cuando por pues lo que le pasaba por ejemplo a los equipos fuertes en baloncesto pues al Maccabi de Tel Aviv en Israel o, o al PSG en fútbol en Francia, si eres un equipo que tienes mucha ventaja en tu liga local
0: Maccabi que yo creo vas que las... estaba compitiendo con dos equipos tenía uno para la liga y otro para la Euroliga sí, claro eh, y, y completamente distintos. Y Hombre, Israel no, no completamente
1: distintos, pero sí much, muy variados.
0: Muy, muy, muy variados, muy, muy variados. Y tenía una plantilla, pero porque podían hacerlo, claro. Eh, de,
1: bueno, de hecho, ha habido algún año, hace ya bastante tiempo, que sí que, que Maccabi tenía una plantilla, sobre todo los top, muy centrada en la Euroliga,
0: claro. y la liga local la
1: jugaba gente que luego no, no iba ni convocada. Eh, sí, no sí, todos, sí. pero sí que... sí que, además, sí que, en sí que en la Euroliga,
0: que son tantos partidos y tenías a gente fresca y Maccabi, si Maccabi en las últimas finales ha en un montón de ellas Es
1: una, es una pena no, que este no, año que la Euroliga era de las mejores de siempre O sea, estaba siendo una Euroliga muy guapa con el rollo este sí, del todos contra todos Sí, 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 sí eh, Se ha ido a sí, la mierda sí. por el rollo del virus porque estaba muy chula este año la Sí,
0: sí, y estaba muy, abierta. Estaba muy y, y, abierta Y para
1: un año que el Barça se había metido
0: que, iba sí, bien, que sí, últimamente sí, iba sí. como la mía no, no, pero iba, iba, muy, iba muy bien. Iba muy bien. No, este año, muy este bien, año el Barça
1: bien. tenía muy buena pinta.
0: Es que tenía muy bien. Si con eh, Brendan Davis y con Milotti y con compañía no va bien. O sea, Buah, pero equipado. es que el Barça,
1: bueno, el Barça ya hablaremos, pero tiene un, tiene un problema muy gordo en los bases durante mucho tiempo. O sea,
0: Sí. Eh, sí, sí. Son
1: bases carísimos, carísimos. Sí. Ya este año el, el, el tandem Ertel-Calates, que me parece nivel de sobrevaloración Optimus Prime a los dos. Solo falta en este equipo es Beth. Ya, para tener todo el mundo sobrevalorado de la liga. Eh, gente, <risa> gente que necesitan cada uno un balón. O sea, son tíos que sí, ganan verdad, ¿eh? una pasta sí que te meterán. Bueno, el Calates no mete tantos puntos. Pero, ¿qué más, qué, me da, ¿qué más me da que Hortel meta 30 puntos si pierde siempre?
0: Bueno, con Calates sabes que tienes un colega con el que ir al gimnasio a la hora que quieras. Sí, con
1: Calates igual. Calates es, es otro muerto. Es, un, es que es, es la gran pufada este año. O sea... <risa> Este año los, los, los bases del Barça son, como bases, para mi gusto, mierda. O sea, son muy buenos jugadores, pero mierda para equipo. Pero son más caros que nunca. Ya, so, ya digo, solo falta que fichen a Sved de Alero y ya está. Y, y, y tienes al equipo de los pufos. De los pufos, de 30 puntos por partido y, y 5 millones de euros. Es, es el que falta. Pero bueno... <risa>
0: Bueno, pues eso, que nos propongan temas, la peñita guapa.
1: Proponernos temas porque nosotros nos vamos a ir ya. Eh, volveremos el lunes que viene. Bueno, el lunes, Chapo, la, la semana que viene.
0: Chapo. Y me mandas por WhatsApp el nombre de los dos jugadores de estos que están. Eh, ahora, ahora te
1: lo digo off the Así que, sí. amigos, nosotros nos vamos. Hasta la semana bueno,
0: que viene. Un besito, hasta luego. Tiempo añadido. Tu podcast de deporte y chorradas. Your pipe and slippers set out for you.
1: I know you think that it ain't too far, but I I hear a call of a lifetime ring. There's a need to get up for it. Oh, you cut out the middleman, free beaten the man. You got no time for the messenger. Got no regard for the thing that you don't understand. You got no fear. Other That's why you will not survive